1: RCTV HD el Gusto Producciones, Dominica Network, La Roca 917, Vega TV 48 de Claro y 52 de Alti y Éxitos 90.5 en Santiago. Presentan Dulce Peláez, Oclaenesia Pérez, Carla Pimentel y Jasmine Cabrera en Distrito Informativo.
2: Es 28 de diciembre gracias por sintonizar Distrito Informativo, yo soy Yasmin Cabrera y junto a Carla Pimentel Pimentelio, Glanesia Pérez estaremos dos horas de informaciones, análisis, invitados especiales y por supuesto nuestros colaboradores, estamos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por la roca 91.7 FM y para todo el Cibao por éxitos 90.5 si andas en tu vehículo te acompañamos hasta Villa Altagracia por el norte, por el sur, hasta San Cristóbal en el Este hasta es San Pedro de Macorís también esta transmisión puedes seguirla en vivo en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo búscanos en las redes sociales en Twitter y también en Instagram como arroba Distrito Informativo llámanos a tus denuncias a nuestra línea sin cargos 809-219-47 también puedes enviar tus notas de voz al WhatsApp 1862 862 320 0075 estamos en vivo en Televisión Nacional a través de Vega TV los canales 48 de Claro y 52 de Altiz y para todo el mundo en la plataforma Dominical Network. Si no has bajado esta aplicación, puedes descargarla en cualquier dispositivo inteligente. Escúchanos en Apple Podcasts. Google Podcast, AHA Radio y también en Spotify. Todos los comentarios, las entrevistas y los debates los puedes ver en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo. Suscríbete, activa las notificaciones, dale me gusta, no olvides dejarnos tus comentarios y compartir. Buen día, Carla. Buenos días, sean todos
3: bienvenidos. Hoy 28 de diciembre estaba recordando que es el Día de los Santos Inocentes, es un día que se celebra más eh, por la Iglesia dice? Católica. ¿A qué lo dice? <risa> la Iglesia Católica no pero mientras la gente, ah, pero recordándoselo a la gente mientras no, para no, que no caigan en esos re, chistes recube, de mal gusto, señores, no, porque lo, hay gente, hay gente que le encanta. No, y en los barrios, por ejemplo, la gente agarraba huevos y se lo tiraba a otros y los mañaba de huevos. No sé si se mantiene esa esa tradición, pero la celebración y las bromas no van ni siquiera de la mano con el hecho del por qué es el día de los santos inocentes, que es ese día en que el rey Herodes I el Grande sale en búsqueda del Mesías y manda matar a todos los niños menores de dos años eh, en Belén y debido a todo eso pues la tradición ha cambiado y ahora la gente se bromas y ya ustedes saben si se encuentran alguien que le dice mira pasó esto y usted no se lo cree no se lo crea porque hoy es el día de los santos inocentes, buenos días, ahora
4: no le gustó que dañara la situación no, no, lo que pasa es que tiene su par de chistecitos uno, ahorita sus, <risas> chistecito. oigan señores buenos días a los que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas lo que pasa es que de niña, recuerdo que cuando era el Día de los Santos Inocentes, te decía uno aquí, te está llamando tu tío, ve donde tu tío, que hay algo que tienes que hacer, y vas donde el tío, y el tío te dice, no, no, fue tu tía que te
5: llamó allí,
4: tienes <ríe> <tía> que <ríe> y tú así a un Chicas, tenemos una llamada.
2: De buen día, Distrito Informativo.
5: Sí, buenos días, ¿cómo están? Buen
2: día, días.
3: Andrés.
1: Hola, Ajá. cuando tiran el huevo, el día de San
5: Andrés.
3: Ah, ah, Carla, Carla, car el día de San Andrés, ajá, exacto. Y
5: no, el día del inocente no tira huevo ni harina.
2: Bueno, ya. gracias ah, pero
3: ah. No entiendo por qué a alguien una vez en mi sector Se le ocurrió eso Ah, bueno Tú le caías
2: mal le la la prometió. Prometió. No fue a mí, gracias a él. Gracias, no a mí.
4: gracias Andrés gracias Sí, Andrés. efectivamente en estos días De hecho, la tra esto ha calado Tanto que eh, hace dos años Los periódicos Incluso el New York Times, si mal no recuerdo Hizo un artículo una vez Que fue una broma Precisamente por Ajá. el Día de los Santos Inocentes De cómo ha calado, o, o la tradición que, que, que se hace en estos temas y que hubo un tiempo que se estaba perdiendo pero hubo una información que dio la vuelta al mundo, o sea, y que se creía y luego, claro, ellos pusieron en el texto, lo que pasa es que también las personas se leían el, pe el pequeño exactamente, y, y de verdad fue interesante porque ahí empezó como toda esa dinámica uh -huh. y los propios medios de comunicación se sumaron eh, a este tipo de acciones, así que a veces puedes encontrarte una noticia en el día de hoy y probablemente sea parte del de Día de los
2: Santos y eso redes
4: sociales señores puede ocurrir así
3: que bueno no vamos a ver cuál es el
2: medio más creativo porque hoy se la lucen sí, los creativos bastante eh, en las redes sociales principalmente bueno de inmediato vamos a ver qué sucedió un día como hoy
1: para que no se te olvide en el distrito informativo dominica networks presenta un día como hoy brain
0: fog insomnia moodiness weight gain
2: Un día como hoy, de día 28 de diciembre de los Santos Inocentes, en 1511, luego del pasado sermón de Adviento que dirigiera Fray Antón de Montesinos ante las autoridades de la colonia, donde hacía duras críticas al maltrato de que eran objeto los aborígenes de la isla. Estos le acusan ante su superior eclesiástico. Y un día como hoy, en 1961, es disuelto el Partido Dominicano Organismo Político, en que basó el dictador Trujillo su dominio sobre el país. Un día como hoy, de 1962 se da la matanza de Palma Sola, una masacre que se llevó a cabo en un paraje de San Juan de la Maguana por fuerzas represivas del Estado Dominicano. El móvil fundamental lo constituyó la intención de aniquilar un movimiento de carácter mesiánico y popular que a comienzos de los años 60 seguía las prédicas de Olivorio Mateo. Esto sucedió un día como hoy.
1: Distrito Informativo.
2: Entre las principales informaciones, la Junta Central Electoral fijó su posición sobre la aprobación de la modificación de la Ley 1519 sobre el régimen electoral por parte del Senado de la República y que serán conocidas hoy miércoles en la Cámara de Diputados. Jaques indicó que así como la Cámara Alta aprobó varias de las propuestas sugeridas por la entidad electoral para modificar la controvertida ley, señaló con preocupación aspectos importantes que no fueron tomados en cuenta, entre ellos el reducir los topes de gastos de campaña y la eliminación del voto preferencial a nivel de las vocalías y regidurías. O sea, que ni siquiera van a tener la obligatoriedad de presentar el informe de gastos de campaña, y yo creo que hubiese sido un gran avance en términos de transparencia, institucionalidad, mejorías para que haya ma mayor equidad. Mucha gente tiene mucho talento y no se mete a política porque no tiene dinero, además de dónde provienen los fondos Exacto. de campaña. Entonces, esto hubiese sido un gran control. El tema del voto preferencial, sí, hay voces en favor en contra, pero la idea era que se importarizaran las propuestas y que como el preferencial, lo que predomina es la figura, entonces el que fuera más popular el que tuviera más dinero, pues ese fácilmente es el ganador Mira que justamente eso de los topes es algo que en muchas
3: ocasiones se ha solicitado debido a que muchísimos civiles, cualquier persona, deja de participar o ser candidato a X o Y posición debido al recurso que tiene que invertir, porque obviamente mientras más inviertes, pues más ganancias puedes tener, porque obviamente más adeptos vas a encontrar. Lamentablemente aquí se acostumbra a que la gente siempre quiere que se les dé algo. Entonces, si usted no tiene para dar, pues no va a tener esa votación masiva eh, como requieren para poder ganar X o Y puesto y también está el tema de, de la corrupción eh, que se da y se impera dentro de las mismas campañas electorales, el hecho de que existe mucho lavado dentro del mismo la inversión en narcotráficos que, que se denota en, en la misma debido a la necesidad que existe de tener dinero para poder realizar este tipo de acciones y, y con este tope hubiésemos, no erradicado pero a lo mejor mitigado o disminuido esas situaciones que se dan en dentro de las mismas campañas electorales es muy lamentable.
4: La Junta también plantea que una de las cosas que no tomó en consideración eh, la, el Senado de la República es disminuir la incidencia de los intereses privados en la representación mm. popular, crear condiciones de equidad en la contienda y facilitar la fiscalización de los recursos utilizados en la campaña de igual modo no se acoge la propuesta de eliminar el voto preferencial a nivel de vocalías y regidurías. esto es un tema interesante porque este esta metodología creo digamos cierto nivel de, de de controversia y un poco también la parte de la gestión en cuanto al proceso electoral en los aspectos municipales anteriormente y cuando estamos hablando de vocalías y regidurías, estamos hablando de los ayuntamientos y distritos municipales donde el regidor no era elegido eh, por el voto popular o sea, el regidor el, el director de la junta municipal o el, o el aspirante al alcalde establecía, creaba su, su, digamos, su equipo de campaña que era el que le iba a en el proceso y si a, y si ganaba el alcalde o ganaba ese director de junta automáticamente eh, los primeros regidores le acompañaban lo que se llama esa, de ar, en, por arrastre por uh arrastre -huh. exactamente en el caso municipal ahora lo que ocurrió es que se creó también la parte del voto preferencial para los regidores y eso de verdad de una forma u otra entiendo que efectivamente trastorna en cuanto al, al proceso eh, electoral en, en en esa materia en materia municipal también la Junta en su comunicación que emitió en el día de ayer, que me parece bastante interesante, y que también es parte de lo que lo que hablaría en mi comentario, es que no se recoge la... Además de esa, aumentar eh, como tales, aumentar los conflictos intrapartidarios y el costo de la campaña, forja complicaciones en el proceso operativo de escrutinio y sobre todo, configura un sistema político donde se prioriza a las personas y los recursos por encima de del sistema político donde se prioriza eh, propuestas eh, programáticas o ideologías. Igualmente se elimina la facultad de dictar medidas cautelares del órgano, lo que constituye sus lo que disminuye sus garras para que eh, para, cautelarmente, para que cautelarmente se puedan dictar medidas temporales en aras de, salvag de salvaguardar la equidad y la integridad del proceso electoral además de que no se aprueba la propuesta de paridad de género ni criterios de paridad vertical y horizontal para la representación en la lista de candidaturas yo creo que todo esto que ha planteado la Junta es bastante interesante y se debe de tomar en consideración porque ayer eh, algunos de los partidos políticos también denunciaron que se quería sancochar esta propuesta de ley de modificación al régimen electoral que ha sido ya en otras ocasiones eh, declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo. Entonces, si volvemos a aprobar una ley que va a tener ese tipo de problemas, mejor no tener nada. Mira,
2: Mira que... otro aspecto que a mí me pareció preocupante es que, o sea, dice que se socava la independencia uh -huh. de la Junta Central Electoral porque se deja direcciones tan importantes como Exacto. la dirección de elecciones informática y votos de Dominicano en el exterior bajo la discreción de los partidos políticos uh -huh. o, y bajo la conducción y directrices o sea no sé en términos prácticos en qué deviene esto pero eh, el solo título me parece preocupante o sea claro. cuando debe estar bajo las directrices de la, Junta? De la mira Junta, algo ¿sí?
3: algo sí positivo y que aquí resalta que ya el senado lo acogió eh, como importantes aspectos para tomar en cuenta y eso refuerza lo que estamos viviendo en la actualidad y es el régimen de plazos legales que incluye la regulación de la campaña electoral régimen de plazos legales esa palabra que va allí y dice a cuestión que la reforma al régimen sancionatorio también se está tomando en cuenta o sea que se hizo una reclasificación de las penas según el nivel de gravedad que se haya cometido eh, está también algo importante que es la inclusión de nuevas infracciones como la violencia política contra la mujer y el crimen, violencia política contra la mujer y el, el crimen contra la integridad de las elecciones. También está el rol del Ministerio Público en la persecución de las infracciones electorales, cuál va a ser y la actualización de la ley en cumplimiento de las decisiones dictadas ya sea por el Tribunal Constitucional como el Tribunal Superior Electoral. Pero, Ent
4: pero en consonancia, o sea, resulta hasta contradictorio que si bien ellos aprueban eh, mayores acogen. sanciones, acogen uh -huh. eh, sanciones y todo esto, limitan le quitan, le quitan la facultad a la Junta para aplicarlo entonces, ¿qué tú estás haciendo? ¿a quién tú, les está, tú le estás entregando esa No, facultades? y resaltan o sea, el que...
3: hecho del rol del Ministerio Público el rol del Ministerio Público en la persecución de las infracciones electorales Sí, Hay pero eso es, ahí
4: eso es en materia penal, en el materia Ministerio penal. Público no puede tomar acciones en materia administrativa entonces la Junta tiene que tomar decisiones administrativas en el proceso electoral entonces si se le quita esa, esa, esa facultad para dictar esas medidas cautelares ¿Qué va a pasar en ese sentido? Bueno, señores, los partidos
2: no. velan por sus intereses. Exacto, Eso. siempre
4: vemos acuerdos, siempre vemos modificaciones
3: y a fin de cuentas eh, todo el mundo jala para su lado. Señores, en otra información se entregó ante las autoridades el sargento mayor de la Policía Nacional Ricardo Encarnación, acusado de dar muerte a dos personas la noche del pasado domingo en medio de un altercado en la comunidad Boca Canasta de Baní. Al acompañar a la gente en su entrega en la dirección de la Policía Nacional, de de la provincia de Peravia, su abogado lamentó la situación de lo, lamentó la situación del oficial al momento de indicar que en el, que este no se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas en el establecimiento donde ocurrieron los hechos, sino que estaba brindando un servicio de seguridad a un familiar propietario del negocio. En el video inicial eh, que anda en las redes sociales eh, que se ha hecho viral, pues se ve el señor, el policía, el sargento en el momento en que está como en una discusión con el joven eh, verbal y luego entonces ocurre un altercado, el policía se ve que empuja al jovencito, cuando el jovencito al parecer se altera y después de esto eh, este, este huye del local siendo así luego el policía atacado por una turba enorme de hombres que llega al lugar y los lo agarra de manera despreciable desprevenida. Y los, par hasta los parientes de, que de son los joven. parientes del joven que lo agarran de manera desprevenida y que hasta le lanzan botellas. Y vemos como el policía hasta tuvo que, que meterse detrás del mostrador y lamentablemente sucedieron estos hechos. Una defensa me imagino que por ahí se irá el, los abogados del mismo diciendo que fue una defensa. Hay que ver realmente qué pasó al inicio porque hubo es atracado entre el joven, el joven tiene 14 años, o sea es un niño y el policía y qué pasó entonces en intermedio que si se conocían. eso son algunos detalles que hay imagino van a salir a la luz a raíz de que ya el sargento se
2: enteró. Se ahora como la hotelías? gente detona eh, en violencia de forma tan fácil o sea tu hijo tuvo un altercado con una, un agente policial que tú sabes que tiene un arma Armado. y tú, tú vas la trulla ventera a golpear a la gente Lo o que, sea, qué, si ellos sabían que era
4: un agente policial o sea que también bueno también pero el tema es la oh. parte de por qué no mediar en conversar primero qué hablar pasó, qué fue lo que pasó o sea, no 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 todo
2: van o sea, a, no, a caerle a a golpes. golpes
3: exacto esa no fue la mejor decisión y no fue la mejor no fue buena no, decisión lamentablemente el padre del joven está muerto ahora mismo o sea estamos hablando de que fue a defender a su hijo no sé por qué ¿Pero que será que estaba sí, no, porque para mí pasó? no me y ahí ocurre esta situación
4: lamentable eso es, eso mm. es eh, un trauma por todos lados pena, lo que uno siempre tiene que decir a la persona. La resolución pacífica de conflictos, señores, suena muy poético, suena muy, eh, eh, muy filosófico, pero es la mejor alternativa, es la mejor alternativa si hay una situación de conflicto Busque la, la manera de resolverlo y no ir a la violencia, porque al final entonces sale más, más costoso. Ahora, para ese adolescente que ustedes creen que va a pasar, es una culpa la vida entera. O sea, mi papá se murió por mi culpa, porque claro. yo fui, me entiendo. O sea, es, es un es un caso complejo y penoso que uno eh, lo que sí quiere es que no, no se repita por, en, todo los, en todo el sentido de la palabra. Eh, cambiando de tema, al borde del llanto y con tono desesperado, la señora Nellis Sosa, madre de una de las eh, presuntas víctimas eh, no debí decir el nombre de abuso sexual abuso físico y sexual del centro de rehabilitación Nueva Vida en Santiago, narró los horrores a los que supuestamente fueron sometidos los 11 menores de edad allí le daban supuestamente a nuestros hijos los eh, allí eh, le daban sustancias a nuestros hijos y los mantenían sedados, los maltrataban los encadenaban, a mi hijo lo golpearon, le daban paliza lo amarraban con cadena, lo metían en agua, dijo la señora. Según expresó ante los medios de comunicación, tanto ella como los otros padres llevaron a sus hijos a este recinto por, eh, con la intención de que allí cuidaran de ellos sin llegar a imaginar que serían ultrajados y por personas inconscientes detrás de una fachada de pastor de iglesia, al tiempo de que pidió a las autoridades su ayuda para hacer justicia. Es un drama... Eh, difícil, de verdad que sí, eh, es de, de los temas que uno no, no no se explica cómo cómo pasa, porque son jóvenes eh, que tienen una condición, los parientes a la luz de lo que se está planteando lo llevaron a ese espacio buscando precisamente su rehabilitación y ellos entonces ahí estaban siendo víctimas de todo tipo de, de abuso, de maltrato de violación, de acuerdo a lo que hasta ahora ha dicho el Ministerio Público y lo que han planteado los querellantes, hay que esperar eh, que ahonden más las investigaciones, pero de prima fase es un, es un caso eh, muy penoso
2: Mira, justamente... en un sitio donde de, deberían rehabilitarlos, uh -huh. entonces el estado debe hacerse cargo de esos adolescentes, porque eso es un sitio público, ¿verdad? De esos adolescentes es para que se reinserten bien a la sociedad porque eso es un trauma para toda la vida, van a salir peor de lo que entraron, sí, sí claro,
3: supuestamente eh, también está detrás de esto, está inmersa la iglesia católica, porque hay un pastor, bueno. un padre, un sacerdote, eh, Dicen dentro del pastor mismo. No es, o, cristiano. ¿no es? Pastor es cristiano, pastor. No, es, no es. Ah, bueno, eh, bueno qué bueno
4: que sea. No es. Eh, bueno, en ninguno sí, de los según, modos es bueno. Exacto, eh, exacto. Un pastor o un sacerdote. Lo malo que sea un eh, religioso. Eh, eh, es malo. Pero
3: dentro de las informaciones supuestas estaba una persona religiosa. Tú sabes que eso me recuerda, me remonta a que hace unos años eh, se había denunciado un centro de rehabilitación eh, también, pero en este caso era para mujeres, eh, donde sucedían estos hechos. Y era un centro de rehabilitación para mujeres en condiciones vulnerables. Eh, eh, que también se, se apersonaban, dicha persona que supuestamente era para apoyar y lo que hacían era un daño mayor estas mujeres que estaban por X o Y razón en los mismos y la gente la dejaba creyendo que iban a recuperar a su pariente en condiciones mejores y cuando eh, se hizo un reportaje eh, del mismo que también fue en la zona del norte del país pues lamentablemente se visibilizó los maltratos que vivían ellas mismas o sea que muchas ocasiones hay desaprensivos que aprovechan esos espacios como este, en Nueva Vida, creo que se llama, para hacerle daño a, a las personas que están allí, que el pariente cree que lo va a dejar para su rehabilitación y que lamentablemente no es así. Esto creo que eran por alcohol, los jovencitos, eh, en Es su un mayoría, tema de, verdad, de, eh, de, de
4: adicción, o sea, son temas de adicción eh, mm. y, y es lo más penoso en este tipo de... De, de procesos porque son personas que ya tienen una, una condición entonces eh, se le suman todos estos maltratos que al final lo que va a inducir es que esa persona que es eh, ya sea alcohólico que sea drogadicto va a seguir sumido en ese en esa misma uh -huh. adicción que tiene porque por en, por ma, por más demás está teniendo traumas, o sea, está siendo abusado está siendo vejado en todo, lo, en todo el sentido de la palabra o sea que de verdad que con este caso al igual que otros casos que ...hemos tenido en el pasado, uno espera que las autoridades pues actúen conforme a lo que manda la norma y se apliquen las sanciones porque esto eh, de alguna manera no, no, no puede quedar impune
2: Y es penoso cuando está involucrada una, una autoridad de la moral de, claro. de una figura religiosa sí. porque eso aumenta el decreimiento en la población, en las figuras uh -huh. religiosas y eh, daña la labor loable que sí hacen personas de ambas religiones, o sea, tanto uh -huh. los católicos, los evangélicos y otras denominaciones porque la gente empieza a desconfiar a entender que todos son pedosos que todos son violadores Exactamente. entonces, porque eh, ocurren en estos casos claro. hace unos años, eh hablando de los
3: religiosos y de lo cómo confía la gente en eso recuerdo que presentamos un caso de investigación donde que también fue en la zona norte específicamente en la Vega un joven que su madre eh, busca ayuda en un sacerdote de un colegio católico y porque su hijo había perdido a su padre y ella decide de que en la figura masculina de este religioso pues le iba a apoyar lamentablemente duraron eh, tres cuatro años y el jovencito dijo tiempo después, hasta después que había salido de la iglesia, que había sido violado todo ese tiempo por ese sacerdote, o sea la madre al enterarse de esa situación el, la, la destrucción que tuvo internamente, porque su hijo, ella pensaba que lo dejaba en buenas manos y una persona que lo iba a guiar, que lo iba a orientar, que lo iba a ayudar ante esta situación de duelo que iba pasando en ese momento y ahí llega el, el el descreimiento en la población en, en, en las personas como ese, ese tipo de personas uh -huh. un religioso tu, tuvimos muy, el muy caso penoso
4: Huesolosky, que fue un nuncio También, apostólico claro. en la República Dominicana, tuvimos otro el padre de Juan Calito, o sea, Juan Calito. hemos tenido uh -huh. varias varias situaciones precisamente relacionadas con eh, religiosos que padres confían y les entregan a sus hijos creyendo que pueden tener una solución o pueden ayudarlos si terminan siendo abusados y violados, por eso siempre llaman la atención a los padres en, en o sea, cuando hablamos de confiar, usted no debe en confiar nadie. en nadie, o uh -huh. sea, independiente, o sea, no es, creer, no es un tema de, o sea, eh, cuando hablo de confianza, no es que tampoco usted va a andar en la paranoia de, de, en el sentido, pero cuando se trata de su hijo, de su hija, de un menor de edad, oiga, usted tiene que tener eh, las antenas bien puestas, o sea, no es creer en de manera desmedida, entregar a tu hijo a un tercero como si fuera sus padres, eh, olvidarte de ese muchacho el día entero con esa persona, no sabe lo que estás haciendo, los permisos, etcétera. O sea, hay un montón de, de situaciones que se dan que eh, los padres y los tutores tienen que tomarlo en consideración. Hay veces que esos niños tampoco tienen padres, o sea, que son niños que eh, están en la calle, otros muchachos que, que se encuentran en el sector. Entonces es importante que cuando se traten de este tipo de temas, pues eh, se tomen todas las medidas del lugar porque lamentablemente se dan muchos abusos y el que menos usted piensa lo comete de hecho nosotros vemos las estadísticas de casos que son de niños y niñas abusados sexualmente, son por parientes cercanos y eso se da siempre en los círculos de confianza, porque el tema de, de, de la confianza definitivamente es... Eh, es eh, digamos un, un, un problema serio en cuanto a, a este tipo de casos es
2: un tema complejo porque muchos padres también trabajan, tienen que dejárselos a terceros los hijos, pero entiendo uh -huh. que el tema de la comunicación Exacto. y los controles o sea, de, de hablar eh, frecuentemente con el niño de decir qué parte no deben tocarse qué, qué confianza se le puede dar que a una gente, cuál si no, no, que algo. le cuente si pasó uh -huh. algo eso es importante porque hay cosas que se escapan de las manos y, de los padres y, y la no, observación
4: sí también, la observación, hay es que siempre observar a, a los menores de edad y a los niños o sea cuando usted ve que cambia de conducta que tiene una condición o sea analice los patrones que eso también a veces el niño no tiene que hablar el niño no necesariamente eh, haga una comunicación verbal pero pero sí te puede demostrar con su actitud con sus gestos cambios bruscos de comportamiento
2: y esto te indica que algo está pasando así es y el coordinador del clúster del alcohol del ministerio de salud pública doctor elías tejada expresó que la acostumbrada extensión del horario de expendio de bebidas alcohólicas que se establece durante las festividades navideñas ha influido en el descontrol de ciertas personas que transitan bajo los efectos del alcohol provocando accidentes de tránsito. En ese mismo contexto, el director del programa de reducción de morbilidad por accidentes de tránsito, PREMAT, Julio César de León, aseguró que los accidentes de tránsito son uno, una de las principales causas de muerte en el país, de los cuales 77 registrados este año, 57 son por motocicleta, yo creo que con extensión o sin extensión van a ocurrir Igual. estos accidentes, porque la uh -huh. gente lo que hace es comprarla y se la bebe en su casa en teteo eh, y en fiesta exactly. <ríe> Bueno señores, vamos a una pausa cuando retornemos más en Distrito Informativo
1: Viste que rápido, ya regresamos a tu Distrito Informativo
2: 7 y 26 de la mañana, gracias por continuar con nosotros en Distrito Informativo pasamos al comentario de la periodista Oglenesia Pérez
1: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Oglenesia Pérez
2: Precisamente
4: eh, con relación al pronunciamiento que hace el Pleno de la Junta Central Electoral ante las modificaciones y el estudio del proyecto de ley de, eh, orgánica para el régimen electoral es importante otra vez eh, caer en estos, en estos temas que siempre están en el tapete y es eh, el, la parte de los topes, los montos que se ponen para o que se deberían colocar para las campañas electorales y yo creo que ya la junta en esa resolución o en este en este comunicado que ha enviado eh, lo sintetiza de manera clara que aquí se prioriza eh, eh, las personas eh, los pol donde los políticos priorizan los recursos por encima de las propuestas, es decir, las personas y los recursos por encima de las propuestas y las ideologías y esto es eh, muy delicado porque cada vez en una sociedad donde nosotros cuestionamos la calidad de políticos que tenemos, el sistema político que tenemos, al final nos damos cuenta que eh, estamos, aunque si aunque tengamos una democracia, eh, nuestro sistema de partidos cada vez se debilita mucho más. Se debilita porque básicamente eh, va a, la, a, las, a los escaños, está en el Congreso de la República, están en los puestos principales, tienen figura o notoriedad pública, quienes eh, imponen más los recursos económicos por encima de incluso el interés colectivo de la sociedad. Tenemos varios casos, y se ha mencionado a lo largo de los años, casos de personas que tienen una dudosa reputación, pero que están en, en un puesto público, que son elegidos por el voto popular, y esa elección no se debe precisamente a que la gente lo hace por convicción la gente lo ha hecho porque es la persona que se ha podido gerenciar se ha podido eh, manejar en esos ambientes y ha dispuesto recursos, siempre uno escucha luego durante las campañas tú dices no, pero este candidato no iba a ganar porque cuando llegaba el otro donde él ponía 10 mil, el otro ponía 100 mil cuando se le ponía una cantidad o unas acciones, el otro lo triplicaba entonces el, eh, papeleta mató a menudo, eso es eso eso es muy común escucharlo en nuestros procesos electorales y es eh, a lo que uno por lo menos mínimamente apuesta que en la República Dominicana los partidos asuman la responsabilidad de algo tan delicado como esto y creo que con los ejemplos más, eh, más recientes que tenemos tenemos dos congresistas en los Estados Unidos detenidos vinculados a actos de eh, narcotráfico o sea, a, a, a hechos que definitivamente tú dices pero, pero Dios mío, ¿hasta qué punto vamos a llegar? y que tengamos ese reflejo de manera eh, inmediata, que no haya sido, digamos, eh, tomado en consideración por los legisladores para abordar el aspecto de los topes en las campañas electorales en nuestro país, definitivamente implica de que eh, necesitamos seguir trabajando a fondo este tipo de temas y que, como siempre digo, la ciudadanía tiene que empoderarse para exigir a los a los políticos a que hagan esos cambios, a que hagan esas transformaciones, porque al final, señores, en un sistema democrático donde donde el sistema de partidos está debilitado, donde no hay credibilidad, donde los que representan no lo hacen eh, de cara al bienestar social, la sociedad es la que termina afectada con todo este procedimiento. Escuchaba hace unas semanas, precisamente cuando se debatía este proyecto de ley en el Congreso, al senador eh, Franklin Romero, si mal no recuerdo su nombre, y él decía, bueno, ya yo no voy a aspirar más a una candidatura y, y, y aspira a que por lo menos en el país se, se aplique el voto eh, obligatorio y él eh, daba una de las razones y una de manera particular es que hacía el cálculo de cuánto gasta un aspirante a senador, un aspirante a diputado y si se hacía esa suma de manera global, el monto que representaba solamente en gastos por campañas eh, políticas era más de 600 mil millones eh, o 600 mil eh, millones de pesos, si mal no recuerdo, o, seis, o 600 millones, no creo que 600, creo que más 600 mil millones de pesos, solamente en un grupo de personas que eh, resultan electas, y ponía el paralelismo, esos son los que de manera particular son elegidos ahora, el que está compitiendo en contra de ese que al final resulta ser electo, si le si les calculásemos cuántos recursos invierte en ese proceso, nos vamos a dar cuenta de la inmensa cantidad de dinero que se gastan en los procesos electorales y que no son transparentados, lamentablemente, o sea, no hay un mecanismo de fiscalización y eso es lo que promueve que personas que no necesariamente representen los intereses de la sociedad, sean los que tengamos en la curul, en el Senado o en la Cámara de Diputados, que a veces nosotros decimos, pero ¿y qué proyecto de ley es ese que se está presentando? ¿Pero cómo es posible que no pudieron estudiar ese proyecto de ley? ¿Pero cómo es posible que no tomaron esos aspectos en consideración y que zancocharon este proyecto y que se inventan y por qué no le dan eh, salida? A otros proyectos que son prioritarios, prioritarios, pues básicamente ahí está la respuesta, ahí está la respuesta, en la calidad de los representantes que nosotros tenemos en el Congreso y a esa débil ley que tenemos, que también es muy permisiva en cuanto a eh, el aspecto político y el proceder político, pero como siempre uno dice, o sea, ¿quién va a limar cuchillo para su propia garganta? Y eso es lo que yo siento que los políticos que tenemos en el Congreso pues están viendo y se ven en ese espejo de que como ellos eh, eh, de manera particular a uno se le uno los cuestiona de cómo llegaron al Congreso, pues definitivamente no van a limar cuchillo para su garganta a una ley que les, puedes, que les puede jugar en contra. Fernando.
1: Distrito informativo.
2: Gracias, Ogla. y también el tema que después lo que le deben después a esas personas que ponen dinero uh -huh. en campaña, o sea, muchos eh, tienen, o sea, tienen que cobrar lo que deben, o sea, sí, eso sí. es normal. Y muchas de esas personas que invierten en campaña, pues no están en los mejores pasos, quieren hacer cosas uh -huh. ilegales y después entonces Se vienen las presiones. En impunidad gerenciar impunidad gerenciar o sea, la eso impunidad. es lo que se da mira, recuerdo
3: eh, al senador Antonio Taveras que lo entrevistamos aquí una vez hace unos meses y él mismo resaltaba la gran inversión que tuvo que hacer de sus empresas, de su dinero para poder eh, obviamente ejecutar su campaña antes de ser elegido poder llegar a la aceptación de la población y también después para todos los procesos que está haciendo como senador y fue una de las eh, salvedades que hizo aquí, dijo no, yo no vuelvo yo no vuelvo a, a, a hacer ningún tipo o ejercer ningún tipo de puesto eh, gubernamental debido a esa gran inversión que se tiene que hacer. Y varias personas lo han dicho en muchas ocasiones, pero son gente honorable que realmente no ha tenido... O, o no se le ha visto que ha tenido que buscar eh, más allá para poder eh, realizar este tipo de campaña y poder buscar adeptos. También me recuerda a que cuando este nuevo, este gobierno llegó al poder, eh, varias gente en la calle decía no, este gobierno no va para ningún lugar, lugar porque es que no anda con dinero encima. Entiendo. No se le ve los 500 pesos en los bolsillos. Cuando salen a las calles nadie recibe un peso. Y es lo que comúnmente espera la gente, lamentablemente que el que salga a hacer eh, campaña electoral salga con los bolsillos llenos o lleve otras guaruras que tengan un montón de billetes en la mano y comiencen a repartir y de dónde sacan ese dinero, esa es la pregunta
2: y es un círculo vicioso porque después que tú gastaste toda tu fortuna en campaña tú necesitas volver a tener fortuna para ganar la próxima campaña, entonces uh -huh. eso alimenta un ciclo de corrupción, de que tú necesitas tener recursos porque si no, no vas a ganar uh -huh. y es una de las justificaciones que se dan dentro de los mismos partidos políticos para, para poder... cometer actos de corrupción. Lamentablemente ya y alusa. eso
3: impera y sigue se siguen cometiendo y después tenemos otros casos donde senadores, donde diputados como esos que tenemos en la actualidad, están siendo investigados por narcotráfico y también casos donde, como tú misma dices, personas que invirtieron deciden que necesitan un puesto político y que tienen que
2: meterse ahí obligados. Y si, si fuera, fuera no, eso no, no fuese nada no que necesiten un puesto, que necesita que tú hagas lo mal hecho, que viole la ley para, <ríe> poder, eh, para poder ellos tener el beneficio de la inversión que hicieron en campaña Bueno, vamos ahora al comentario de nuestra periodista Carla
1: Pimentel
3: Según datos en Hogar del año 2019, eh, se revelaba en ese entonces que las menores de 18 años, o sea, el 20% de las menores de 18 años había tenido su primer hijo, pero eso no se quedó ahí porque según estudios eh, relacionados al tema, mucho después, pues lamentablemente posicionaron ese 20% en un 34%. Es decir, que en el transcurso de estos últimos años ha venido a verse un aumento de menores de 18 años con su primer hijo de un 14%. Eh, obviamente eso nos sitúa todavía dentro de Latinoamérica en uno de los primeros países latinoamericanos con grandes cifras de menores con, con niños o niños criando niños en estos casos, que es lo que vemos. Y a pesar de que hubo un decreto que se elimina el matrimonio infantil, todavía tenemos uniones tempranas y ni siquiera uniones tempranas, sino también lamentablemente hechos de violencia, incestos, abusos sexuales contra niños niñas que tienen que eh, terminar teniendo un bebé y, y que lamentablemente eh, de alguna manera u otra no hemos podido erradicar. Recuerdo que de una organización social una persona nos contó en una ocasión que fue a dar eh, servicios a una localidad del de, interior remoto y se encontró una niña de 10 años embarazada que le decía eh, por favor quítame esto que yo tengo aquí que me, me, me siento mal me hace daño yo no quiero tener esto dentro de mí lamentablemente esa niña de 10 años no sabía lo que tenía ni lo que iba a pasar y estaba pasando por una situación que una niña de 10 años no debía eh, estar pasando y tras las investigaciones dadas con estas organizaciones pues se dieron cuenta que la niña había sido violada por su padrastro y que el caso se había quedado así o sea, esa niña lamentablemente de 10 años iba a tener un niño, eh, no sabía ni el por qué, ni, ni a qué se debía y ese agresor iba a quedar en libertad o estaba en libertad y las cosas iban a quedar así y sabrá Dios cuántas eh, personas más o niñas, adolescentes iban a sufrir a mano de esa persona y así vemos muchísimos casos eh, que lamentablemente todavía eh, se encuentran en la zona sur, que, que es un lugar donde más imperan los embarazos en adolescentes, y a pesar de que muchas organizaciones no gubernamentales han tratado de hacer trabajo, pues todavía tenemos grandes cifras. Y, y estas cifras eh de uniones tempranas, por ejemplo, se fue reduciendo en el transcurso de los años, eh, según estadísticas dadas por estudios realizados, específicamente en este caso por USPA, que, que obviamente las uniones tempranas son una gran causa de embarazos en adolescentes, a pesar de que tenemos otros casos de violaciones, pero en las uniones tempranas también se dan los mismos y se han reducido, pero lamentablemente todavía también nos posiciona como una, un país con una gran cantidad de casos de embarazos en adolescentes, de uniones tempranas, de, de violaciones violencia sexual contra las mismas menores y y muchas ocasiones ni siquiera se ve así sino que se ve como algo normalizado. Obviamente la ley eh, redacta de que si una persona le lleva más de cinco años a una menor de edad ya es abuso eh, que se está cometiendo en su misma pero no lo hemos visto como tal eh, a pesar de ciertas orientaciones que se han dado y por eso tenemos esas grandes cifras todavía que están apañando la situación en el país y que vamos a comenzar un nuevo año con estas y yo también le quiero aclarar a la gente que no solamente usted eh, que con una embarazada esa se está haciendo un daño a sí misma o la familia le está haciendo un daño eh, en estos casos, sino también a la sociedad dominicana porque el costo que tienen las menores, eh, las niñas embarazadas unidas a temprana edad con niños, pues lamentablemente es mayor para el Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Según cifras eh, dadas por los expertos, las adolescentes le cuestan al Estado 245 mil millones de dólares cada año a República Dominicana estos embarazos en adolescentes que se, trans, se extrapolan en el gasto de gestación en el parto, en el puerperio que hasta los impuestos el Estado dejar de recaudar debido a que tienen que hacer esas inversiones en esas niñas y obviamente después esas niñas no van a invertir a la sociedad porque no van a trabajar, entonces el Estado Dominicano eh, no solo está dejando de percibir sino también que está perdiendo una gran cantidad de personas que pueden ser productivas en el futuro y que no solamente están niña está perdiendo, no solamente su familia está perdiendo, sino todos nosotros en conjunto estamos perdiendo porque estamos perdiendo una persona que puede ser un ente productivo. Y lamentablemente, eh, aunque esa niña de 10 años es algo triste, pues nosotros muchas veces lo vemos aislado, pero en su conjunto eh, es algo mayor que está sucediendo en el país y a los cual hay que prestarle atención. Hemos visto en varias ocasiones que en las mismas fiscalías, madres denuncian que sus hijas han sido violentadas por eh, ciertos hombres y lo que resulta, eh, lo que les responden en ocasiones es que bueno, esa niña de usted no es tan niña, tenía 16 años y, y ese señor tenía unos 30, eh, o sea que es joven también y la madre se queda, pero como quiera es un abuso, porque primero la ley lo, lo indica y segundo, un menor de edad no tiene eh, poder de consentimiento, o sea, estamos hablando de que cuando existe una persona que le lleva qué cantidad de a una menor o a un menor y lo seduce es algo violatorio a la ley seducción está tipificado y lamentablemente se deja así a la ligera pero eso trae al traste ese embarazo de esa adolescente eh, que se pueda unir y que después seguro la van a abandonar con un niño o dos niños y que no solamente tenga uno sino que en los 18 años también se encuentran altas cifras donde la menor antes de cumplir los 18 ya tiene dos muchachos y antes de cumplir los 20 ya tiene tres entonces es una cadena de pobreza que lamentablemente Lamentablemente se sigue marcando en esta sociedad y que parecer en el 2020 vamos a seguir con grandes, grandes cifras. A pesar de que existen o están tratando de crear políticas públicas, pero estas no están ejerciendo el debido trabajo para poder reducir la situación que se vive en el país. Fernando, vamos contigo.
1: Distrito Informativo
2: Gracias, Carla. Yo entiendo que también hay un tema de, de patriarcado y de machismo. Eh, es muy común la frase de pégale muchacho para que no se vaya. Eh, el tema de las diferencias de edad que se da también en el término del factor de la pobreza en término económico, la madre ve una persona más adulta que tiene más recursos económicos que puede hacerse cargo de esa niña que quizás no está siendo ni siquiera bien alimentada en su casa o de esa adolescente vamos a poner un caso menos dramático 16 años, 15 años y entiende que está bien porque la va a cuidar y la va a mantener entonces esas personas que tienen mayores recursos pues se hace cargo de la casa, le, le ayuda, le compra muebles a la madre, le da una comprita. Básicamente la compra. A Exacto, la niña. Básicamente uh -huh. la compra. Uh -huh. Entonces, entiendo que también hay un tema cultural y hay un tema también ligado a la pobreza y un tema también de educación sexual que se necesita, o sea, mayor educación sexual. Y el tema de la desesperanza de muchas personas de escasos recursos que entiende que es la única forma de salir de la pobreza.
4: Mira, eso de hecho se clasifica como explotación sexual comercial. Esto que hablas de que una madre le entrega a su hijo a un adulto que la va a cuidar y que le da etcétera, etcétera, eso está tipificado en la ley, falta también además de educación falta de aplicación a la ley, lamentablemente porque muchos actores del sistema, eh, también por todas las limitaciones que hay, yo no quiero decir que no son sensibilizados porque para esas áreas, especialmente de, de que se trata de menores de edad, hay personas especializadas tanto en la Fiscalía como en la Policía Nacional, pero hace falta, o sea, hace falta porque el personal es limitado, hace falta porque también hay que crear las bases para esa situación. Recuerdo siempre un caso de una... De, un, de, de, de violación donde estaba aquí en Santo Domingo era eh, padrastro de, de la menor de edad eh, las autoridades fueron donde las autoridades el señor nunca, el proceso pudo avanzar cuando por, por a través de una organización que trabaja precisamente en protección de derechos de niñas, se, se hizo mucho mucho hincapié en el tema y se logró apresar de hecho al señor en el sur, él, se, él había huido, había la, la orden de, de detenerlo en el sur, en el sur lo apresaron había que traerlo a Santo Domingo y tenían solo 48 horas para uh -huh. hacerlo y casi se vencen las 48 horas no traían al señor porque simplemente, ah, no había vehículo no teníamos recursos, etcétera No era su jurisdicción, no,
3: no dijeron No, no, porque
4: lo apresaron allá, ah, porque había ella. la orden de apresamiento uh -huh. lo apresaron, había que traerlo a Santo Domingo, pero en ese tiempo de traerlo a Santo Domingo casi dejan vencer el plazo porque esa misma eh, dejadez, falta de, 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 de instituciones edad, falta de recursos porque en el sur solamente tienen dos vehículos, un vehículo y si yo te lo mando pasando domingo, al final me quedo sin nada, o sea que es un problema muy serio eh, con, con este tipo de casos que también se da y hace que la familia se desgaste y se pierdan los procesos y la gente lo someta porque entonces también llega el otro elemento que la gente llega a un acuerdo extrajudicial y que, ah bueno, sí eh, pasó esto, pero a mi hija tú le devuelves la reputación comprándole una cama una mudándole en una casa y ya entienden que con eso se resolvió el problema. O sea que es, eh, es un tema complejo y República Dominicana tiene estas cifras de embarazo en adolescente en América Latina muy altas, eh, por lo cual las políticas públicas también tienen que centrarse y eh, abordarlo de manera integral. Tú
3: sabes que justamente el también el normalizar dichos hechos es que nos ha llevado a donde estamos porque recordamos que hace pocos meses se hizo un titular viral donde decían que una menor mató a su marido. Una menor mató a su Exacto. marido. Señores, una menor mató a su marido, o sea eh, al yo leer ese titular yo el me tipo quedé, tenía 30 o 40 y la, y la muchacha 15. tenía 15 o sea, estamos hablando de que era una niña violentada primero fue violentada porque porque estaba con ese hombre de 30 años segundo, eh, en la narración se cuenta de que la niña recibía golpes y que ese día agarró ese cuchillo y que en su defensa apuñaló ese hombre y para mala suerte de él lo mató, pero fue en defensa de una niña abusada por años, tenía de eso uno que un muy mucho, pico. Muchos de los casos de
4: violencia intrafamiliar y de género también se dan en ese contexto de menores de edad uh -huh. que son abusadas y se unen tempranamente a una pareja y ellas terminan siendo eh, víctimas de abuso sexual, terminan siendo víctimas de maltrato y de, eh, de, de golpes, maltrato de doméstico, físico, o sea, claro. violencia, violen, violencia física también, que es otro de los factores que usualmente en este ciclo se presenta Mira y esa
3: normalización lamentable de
4: que lleva consigo eh, esta,
3: esta idea de que todos los medios lleguen con ese titular en primera plana lamentablemente crea normalización en la sociedad en común que va a decir ah bueno una niña de 15 años ahora también eh, resultó una información que salió ayer de una menor que tenía unas semanas desaparecidas y apareció en su casa entre comillas en su cama pero ya su cuerpo estaba en descomposición con su supuestamente signos de suicidio estamos hablando de que en su casa ya la habían buscado, ella estaba vivía con un hombre eh, está joven de 17 años, en su casa la habían buscado, no la habían encontrado y de repente semanas después aparece su cuerpo en su cama con supuestas indicios de suicidio, o sea ese tipo de situaciones y que mmm, pongamos la fotografía y que digamos que la menor se suicidó y que el hombre está preso, o sea lamentablemente ese tipo de situaciones trae consigo una serie de normalizaciones que realmente no caben al traste y que llevan a la misma vez esta, esta gran cantidad de cifras que nos marcan como uno de los países principales en Latinoamérica con estos casos.
4: Así es gracias Carla, ahora vamos a, a pasar al comentario de nuestra colega Yesmin Cabrera
1: En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Yesmin Cabrera
2: bueno, iniciando con los resúmenes del año, eh, una de las principales informaciones en términos económicos fue la ola inflacionaria que hace, azotó el mundo entero en el caso de América Latina con el crecimiento de los eh, precios en la canasta familiar, el precio de los combustibles y esto fue marcado inicialmente por la invasión de Rusia a Ucrania, lo que disparó los precios del petróleo, los precios de los combustibles, también el tema del de arrastre que dejó la situación del COVID-19 con atascos en las cadenas de suministros, y en otros casos particulares, la gran ayuda estatal que se derogó, lo que aumentó el sobrecalentamiento de la economía, o sea, un aumento del consumo que llevó a un aumento de los niveles de los precios eh, Hay países que tuvieron una inflación crónica, pero eh, se quitan de los estudios porque habitualmente tienen inflación, en el caso, por ejemplo, de Venezuela, número uno, luego Argentina, también está el caso de Cuba, Haití y Surinam que no van en los estudios de la tendencia de la ola inflacionaria porque constantemente tienen estos problemas de la subida de los precios. República Dominicana eh, según la Cepal está en el número 7 de menor inflación a mayor inflación en los países de América Latina en relación a 18 países antes de República Dominicana está Panamá, Bolivia, Ecuador, Brasil, El Salvador y Paraguay la inflación en República dominicana llegó la anualizada a un 8,2 hay países sorprendentemente con un nivel muy bajo de inflación sin embargo es, tuvo sus picos en este año el caso por ejemplo de panamá que siempre tiene una inflación muy baja esto debido a que la economía está dolarizada sin embargo tuvo un gran impacto eh, la, el tema del aumento de los precios de los combustibles porque todos los combustibles que allí se consume es importado y de hecho hubo hasta protestas y el gobierno tuvo tuvo que tomar una medida inusual de establecer eh, subsidios a los combustibles y sí, eh, la situación fue tal que en junio se disparó esa inflación a un 5% cuando regularmente era por debajo del 2% otro caso inusual es el caso de Bolivia que mantiene también una inflación baja y esto es debido a que se mantiene un tipo de cambio fijo o sea la moneda de Bolivia está en, en un punto fijo de un dólar 6,95 el peso boliviano el gobierno se mantiene inyectando dólar en el mercado de, o sea, de sus reservas para mantener ese tipo de cambio fijo, también da muchos subsidios a los alimentos, a los combustibles y e influye también de que para dar certificados de exportación estudia muy bien cómo está el mercado interno, o sea, si hay desabastecimiento, si los precios están altos pues no le dan el certificado de exportación de determinado rubro para que pueda colocar ese producto en el mercado interno y así presionar a la baja los productos. Pero hay otros países que regularmente tenían una inflación estable y se disparó significativamente. Los casos eh, más significativos fue el caso de Colombia y el de Chile, ambos afectados, por supuesto, como todos los países del mundo, por las salsas en la canasta familiar, también de los combustibles, pero el caso eh, específico de Chile, que llegó en octubre a un 12,8%, también le afectó que en 2021 hubo un sobrecalentamiento de la economía con el retiro de los fondos de, de pensiones, que se aprobó retirar eh, un tercio de estos fondos, o sea, hubo una expansión del consumo también de las ayudas sociales, lo que hizo que el PIB creciera en niveles, o sea, inigualables en cuatro décadas, se habla de un de una expansión de un 11,7%, entonces este sobrecalentamiento, todo ese dinero en la calle hizo de que se dispararan eh, la inflación, o sea, los, el costo de los productos. También el caso de Colombia, afectado por las alzas de los combustibles, también alzas en eh, los precios de la canasta familiar, y ahora está afectando el precio de los combustibles el hecho de que se están tomando medidas para mitigar el impacto eh, de, del petróleo, de los combustibles en el medio ambiente, como una política establecida. Gracias por Gustavo Petro. Eh, las perspectivas son de que baje la inflación para el próximo año eh, en el mundo entero. Las perspectivas no son tan positivas en el caso de Europa porque depende directamente del gas ruso y le afecta de una manera significativa este conflicto con Ucrania, pero en América Latina hay perspectiva de baja. También eh, de, de que se baje esta tendencia de alzas de las tasas de interés, que es lo que ha permitido atajar la inflación. Ya en el segundo semestre del año vimos cómo Bajó la inflación en toda América Latina Por ejemplo, en junio estaba en un 8,4% Pero ya en octubre la regional estaba en un 6,8% O sea, sí, ha cedido la inflación Y los pronósticos es que va a seguir cediendo Sin embargo, hay un punto peligroso De que eh, se habla de que no va a crecer tanto la economía O sea, hay un temor de que un tercio de la economía mundial pueda entrar en retroceso En América Latina hay pronósticos de 1,3% de crecimiento O sea, que no son suficientes para cubrir las necesidades eh, que tiene en los países de América Latina, donde hay mucha pobreza. Eh, no se habla de una contracción, sino de un decrecimiento en relación a este año. Sin embargo, y en cuanto a la inflación, o sea, va a ceder en relación al 2022, pero no a los niveles de prepandemia. Fernando.
1: Distrito Informativo.
4: Gracias, Yesmini antes de tenemos que dar las gracias también a nuestra gente de Éxitos 90.5 en Santiago de los Caballeros por acompañarnos hasta las 8 de la mañana de la a ustedes. Recordarles que pueden seguir esta transmisión a través de nuestro canal de YouTube, Distrito Informativo y también nos pueden ver a través de Vega TV y Dominican Network los que también están en los Estados Unidos. Mira, este tema de, de, de la economía y lo que uno se espera de de lo que eh, ha ocurrido en este 2022 definitivamente es como como removió nos volvió a esta a esta situación de que si vamos a tener otra vez la crisis que tuvimos en 2009 la que se vivieron en, en qué producto de lo que ocurrió en, en, en Estados Unidos entonces toda América tuvo que también sufrir y la economía mundial sufrió esas consecuencias entonces para este año como bien eh, apuntabas que en alguna parte se contrajo la economía en el caso de chile con los de el, 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 la, la, la erogación del, del recurso de los fondos de pensiones, que todo esto degeneró en las movilizaciones y, y la elección de, de Gabriel eh, Borix eh, definitivamente nos apunta a que el panorama si bien tu contexto no es del panorama que vamos a tener en el 2023 pero que lo que hemos tenido por ejemplo en nuestro país eh, para este 2022 en comparación con otros países, uno puede decir que está como bueno, por lo menos respirando en medio de toda esta turbulencia internacional.
2: De hecho, se habla de un crecimiento de un 5%, 4.8, que es Exacto. altísimo en relación a la región. No, y que
3: justamente el resumen dado por Yasmin indica que Latinoamérica completa y el mundo tuvo un momento de recesión económica debido a la situación de pandemia que estábamos viviendo, el tema ahora ruso-Ucrania, las debilidades que eso trae consigo a la adquisición de ciertos productos, pero, pero la situación se prevé que no va a estar tan mala, a pesar de que ciertos expertos en República Dominicana específicamente indican de que todo va de mal en peor y que el próximo año se preparen, pero el crecimiento que hubo y que resaltan las mismas autoridades correspondientes en la actualidad y lo que se ve a largo plazo, pues al parecer no va a estar tan mal la situación. No Yo tengo
2: mis dudas mal. en relación al tema de las remesas. O sea, mm -hmm. si mm -hmm. va a haber contracción en Estados Unidos, la o sea, remesa van a bajar, la la va a va a bajar que ya bajaron según un estudio mm -hmm. que vi recientemente de fin de año y van a bajar significativamente. Entonces, mucha de la población que de escasos recursos, depende de la remesa de Estados Unidos y, y, de, Europa, y de Europa, que me imagino que también uh -huh. ha bajado drásticamente, mucho uh -huh. más. Exacto, uh -huh. eh, eso, es, eso es
4: un detalle importante. Mira, otro aspecto también a mí que me y ahora de manera breve me llegó a la mente que varios países en América en este año tuvieron elecciones de nuevos presidentes y esas elecciones en términos económicos también eh, representaron alguna eh, o pudo en cierta manera también motivado a lo que se estaban viviendo en esos países, fruto de lo post COVID, o sea hablando de Colombia, de Chile, eh, Brasil, que ya sabemos el caso de, 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 de Jael de Bolsonaro, que uh -huh. es un personaje eh, un personaje, vamos a decirlo en ese sentido. Entonces eh, este todo este tipo de, de, de turbulencia también de la economía en América, eh, de cierto modo llevó a que eh, estos grupos
2: de, de izquierda llegaran a, al, al poder en, en esos países. Pero fíjate un dato interesante que lo que hubo fue un cambio de gobierno, o sea, se votó en contra no fue tanto vamos a la izquierda se votó Exacto. en contra. Y fíjate contra que, que, que la mayoría de los eh, candidatos de izquierda moderaron el discurso. O sea, no es que Pero la era. gente estaba de la, de la izquierda, izquierda no o sea lula o sea, tuvo que hacer eh, concesiones y tuvo que hacer alianzas eh, con el centro Petro también eh, el caso de colombia tuvo que moderar muchísimo porque sí. eh, ese era uno de los que tenían un, un discurso más fuerte en toda su carrera de política toda su carrera o sea y él uh -huh. tuvo que moderar bastante el caso de boric The también boy. que al final puso una constitución que era su baluarte fíjate que eh, era su principal causa en las eh, en la campaña. la campaña Él era un líder de movilización de un joven que estaba en contra del establishment y, y llegó, fíjate que cuando llega pone su principal apuesta que es la uh -huh. constitución y la rechazan uh -huh. o sea <risa> la gente uh -huh. no quiere una izquierda Pedro Castillo también Pedro Castillo Exacto. tuvo que moderar ah. todo pero
3: eso no solamente estaba pasando post-COVID, sino antes. Y nosotros fuimos un país, inicialmente en Latinoamérica, que se vio ese cambio de lo que se tenía a lo que se quería. Y fue también una gran votación debido a la situación que estaba viviendo, por lo menos República Dominicana en este caso, y el cambio que se quería por, por ya todos los daños que se habían hecho a nivel eh, nacional. Y eso se vio viendo después. Bueno, fuimos el primer país que tuvo unas elecciones en COVID. O sea, nadie se esperaba que fuese un país que hiciera elecciones en COVID. COVID, a pesar de, de lo que hubo en un inicio con la primera vez que se iban a hacer las elecciones y los problemas que presentamos técnicos, eh, que luego vieron al rastre con un cambio de fecha, pero luego fuimos un país de ejemplo y a raíz de eso se dieron todos estos cambios en Latinoamérica. Y mira, volviendo a las remesas, que algo que se me quedaba, tú sabes que aquí el crecimiento de las remesas, obviamente en COVID, se debió a la gran, al gran apoyo que recibieron los extranjeros en Estados Unidos, en este caso los dominicanos, y también en Europa, que esa gente lo que hacían era que guardar. Y mandaban para acá a su familia. Y tú
2: sabes la gran cantidad de personas con residencia que vive aquí. Uh
3: -huh, que recibieron vive? su chequecito. Exacto. <risa> exacto. <risa> bueno, sí, ya, exacto. ya denunciaron de que hay eh, en Pedernales, tenemos unos cuantos eh, autoridades que están viviendo en el exterior. Eh, en Pedernales no, no, pero, pero no, 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 no residentes de Estados Unidos, Unidos que viven aquí en República y que recibieron
2: su chequecito. Y yo conozco dinero.
4: Y también yo recuerdo que algunos de los chicos que hacen summer work también recibieron de, eso, de esos ah. beneficios de él porque trabajaron en Estados Unidos en, en ese tiempo y esos impuestos y esos recursos también con esa ayuda que dio el gobierno pues a, a algunos les tocó. O sea que de cierta manera eh, pico nuestra economía. Ahora yo sí quisiera preguntar, Yasmin, y ya no sé si me voy a limitar de, de, de tus funciones, pero desde tu punto de vista, más allá del aspecto de la recesión que se prevé para los Estados Unidos, ¿cómo tú ves eh, o cuál entiendes sería como el panorama que pudiésemos tener con relación a la economía en sentido global para, para, para nuestros países?
2: lo que pasa es que yo entiendo que hay como mucha incertidumbre entiendes, ya. entonces no, no es tan, tan fácil como, como ver un resultado, porque todo va a depender también, eh, cómo va el tema de la guerra eh, en, en Ucrania, Ucrania que no se prevé que va a terminar o sea, y hay un tema de o sea, van a bajar las tasas de interés, se prevé que si hay decrecimiento, pues hay desempleo, uh -huh. Y o sea y hay una gran contracción, puede bajar la inflación, pero una inflación, inflación baja, pero con decrecimiento económico, yo yo prefiero crecimiento económico con inflación con alta. alta en serio por qué bueno porque el crecimiento económico a veces da el resultado de la inflación porque hay consumo okay. Entonces suben los productos pero por lo menos todo el mundo está trabajando la gente tiene dinero para comprar la inflación es peligrosa hay que mantenerla controlada pero también que no haya crecimiento económico y, y, y bajen los productos pero no hay crecimiento económico o sea que nadie compra también es complicado ya yeah. Porque ya no hay que con qué comprar, entonces es complejo el panorama y, y el tema de la incertidumbre, que se diga que hay probabilidad de que un tercio de la economía mundial pueda caer en, en recesión, también como que las personas y los hábitos de consumo, o sea, como que bajan porque nadie quiere invertir, contrae. nadie Ajá. quiere invertir, entonces eso también como que hace un efecto dominó de que nadie invierte, entonces la economía no crece. Ya. Y la gente entonces se va saliendo también de las cosas que tiene. Por
4: ejemplo, alguien que tiene una casa, un vehículo, los lo, lo vende o los entrega. o sea Uno se imagina como esta crisis que se vivió, por lo menos lo más reciente aquí, cuando el problema de, de, de la banca en 2013. Recuerdo que mucha gente entregó lo poco que tenía porque económicamente no, no no estaba produciendo y la, y la situación estaba compleja. Entonces, como como que uno ver, no quiero ser catastrófica como decía Israel eh, ayer cuando, cuando estaba con nosotros, pero uno también se pone como que a pensar si pudiésemos llegar a esos niveles. Pero
2: fíjate también en un nivel macro, que es, las personas empiezan a salir, por ejemplo, de sus acciones en uh -huh. las bolsas de valores y empiecen a vender, entonces se deploman los precios, entonces esto hace un efecto dominó, porque todo el sistema financiero está interconectado. También las personas cuando hay crisis que hacen, compran dólares, entonces Ajá. se devalúa la moneda. Se devalúa. Entonces es como peligroso eh, en el término de, del comportamiento individual cuando hay crisis, porque eso conlleva un, un comportamiento, comportamiento. Col, colectivo que ya marca eh, cambios significativos peligrosos bueno, bueno señores, vamos a ver cómo está el tránsito en el Gran Santo Domingo una pausa y retornamos con más en Distrito Informativo
1: para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima te traemos en el Distrito Informativo el tráfico y el tiempo
5: y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en Expreso Avenida John F. Kennedy, Avenida Abraham Lincoln en La Julia, en el elevado Avenida Máximo Gómez, Puente Presidente Peinado, en el Puente Juan Bosch, Autopista Las Américas, tráfico muy intenso en el Puente Ramón Matías Mecha, en la Autopista Rafael Tomás Fernández Domínguez, donde se registra un objeto en el camino, Autopista Juan Pablo Duarte cerca de Los Alcarrizos. Avenida Monumental donde se realizan obras. En la calle Soldados de Jesucristo en Pantoja donde se registra un vehículo detenido y tráfico en alto total en toda la zona industrial de Herrera y desde la avenida George Washington hasta la avenida Francisco Alberto Camaño Teñó. En el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo cielo mayormente soleado en estos momentos con una temperatura de 20 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares, sigan disfrutando de Distrito Informativo.
1: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu Distrito Informativo. Para tener paz en el exterior, se necesita tener paz en tu interior. Con nosotros la coach y locutora, Evelyn del Carmen.
7: Ok, round two. Name something that's not boring
0: laundry oh a book club computer solitaire huh
7: ah oh, sorry we were looking for chumba casino Ch -ch 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 -chumba. that's right chumbacasino.com has over 100 casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase Gracias por
2: continuar con nosotros en Distrito Informativo, 8 y 5 de la mañana. Recibimos a Evelyn del Carmen, coach de vida y comunicadora. Buenos días, qué bueno tenerte con nosotros finalizando el año.
8: Muy buenos días feliz de estar aquí despidiendo este 2022 con ustedes.
4: Ay, este 2022 tiene muchas cosas, uno hay como que medio recuerda y todo, pero eh, eh, definitivamente con, con nuestro tema que tenemos eh, eh, hoy, que Yasmin
2: planteaba hace un momentito, recuérdamelo. Bueno, vamos a hablar del autoconocimiento y también eh, seguimos con el tema del cierre del año. Sí, ¿verdad? sí, sí, vamos a hablar un a nivel espiritual
8: de, de, de todo eso, recordando que la semana pasada que estuve por aquí pues hablé justamente de que algo vital para para cerrar el año como uh -huh. cualquier ciclo es el agradecimiento uh -huh. con eso quiero como invitarlos también a, a ¿A qué parte de ese agradecimiento o yo diría que un elemento esencial de poner en práctica el agradecimiento, que ya lo mencioné también la semana pasada, uh -huh. es el recono, el reconocernos a nosotros mismos? O sea, es la, la, la primera acción de agradecimiento es cuando tú puedes reconocerte a ti, porque el agradecimiento, además de que te abre a nuevas bendiciones, eh, enfoca tu energía no hacia eh, lo que no lograste o hacia a aquellas metas que te propusiste, pero eh, que olvidaste en el camino. Muchísimas uh -huh. veces pasa eso, que nos proponemos metas a inicio de año y, y luego, bueno, dos o tres semanas a después lo, ya se han olvidado. Se, se,
4: pero olvidado <ríe> full.
8: Completamente, <risa> sí. Eh, bueno, entonces, eh, algo importante es que después de hacer ese balance que, que, que tú haces a final de año, pues... Eh, eh, Enfocarte en lo logrado para poder tener esa energía y ese estado de agradecimiento interior que es lo que te va a permitir transformar otras cosas o transformar esas cosas que no lograste o, o aquello que no estuvo bien en este año, transformarlo en algo que, que sí te dé bienestar y que te produzca satisfacción en tu vida. El Entonces...
4: Elige. En, en este tipo, en este caso, por ejemplo, yo a veces me pongo a pensar, es cierto, tenemos que agradecer, pero puede que en, durante el año ocurrió un hecho tan trágico como perder a mamá, perder a papá o perder a un ser muy querido, un hijo, un hermano. Entonces, como cuando llegue el fin de año, tú definitivamente... Ponerte a dar gracias como que a veces a la gente le, le resulta eh, de hecho hasta un poco contradictorio, pero eso es eh, es posible. O sea, se... Claro que sí. Lo que pasa es que el, el
8: agradecimiento no es simplemente déjame saltar de alegría y okay. decir gracias, gracias, gracias. El agradecimiento es un acto, digamos que interior que sale del corazón en donde tú dices qué bueno lo que tuve con esta persona. Okay. Si alguien se fue. Qué mayor manera de honrar la memoria de esa persona que agradecer la vida que, con que, la tuvo, que, con que tuvo contigo, uh -huh. en eh, los momentos en los que compartiste y el llevar a esa persona en tu corazón, eh, digamos que con un, con un sentimiento de así, son, así fue eh, uh -huh. su vida, ah, así es ahora, ya no está. Sin embargo, como seres espirituales que somos, sabemos que la gente vive en nuestro corazón. Mientras sí. tú recuerdas a una persona, esa persona está viva para ti. Está viva dentro de dentro ti. Dentro de ti. Eh, la, 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 digamos que el, el, el cuerpo físico no es más que una manifestación de esta. De, de, de esta dimensión en la que vivi vivimos, pero nosotros somos mucho más que eso, y, y el tú tener el recuerdo de alguien en, en, en tu mente, el, el dar gracias porque lo tuviste, eh, si es el caso por ejemplo de una madre muchísimo uh -huh. más todavía, el dar gracias que te trajo, eh, o cualquier familiar que se haya ido. Eh, siempre es algo que podemos llevar en nuestro corazón Bueno, volviendo al tema
2: ¿Tú, eh... ¿tú qué recomiendas? Hacer una listita, volviendo al tema de, de los balances Hacer una lista de lo bueno, de lo que logré Y otra lista, por ejemplo, de los fallos que tuve Para que me sirvan de motor para hacer cambios en un futuro
8: Exactamente, tú puedes hacer Escribir siempre es muy sanador, siempre es muy bueno Además de que te, va, te da perspectiva eh, escribir a mano eh, te produce como una sensación de distanciamiento de uh -huh. los temas que te permite verlos desde una forma más objetiva. Entonces, sí, hacer un balance. Eh, pensar, hacer una lista de todo eso que lograste. No solamente en cuanto a, a metas que te pusiste, que muchas veces son muy específicas y, y muy relacionadas con el concepto de éxito que tenemos. El, yo creo que el mayor éxito que nosotros podemos tener es llegar a conocernos a nosotros mismos. Por eso, eh, el enfoque que quiero dar en esta ocasión es eh, despedir ese año, hacer una lista de, de lo que ya lograste, lo que no lograste, reencuadrarlo, saber si te lo quieres llevar para el próximo año, porque hay yeah. cosas que sencillamente, hay metas que perecen y ya. O sí, claro. sea, y que ya no te sirven de hecho si tienes mucho tiempo con una meta y, y no la echas andar tienes que plantearte si realmente tú quieres esa meta Mira. porque puede ser que tú no la quieras aunque pienses que debes tenerla. pero a veces Mira.
2: somos depende también cómo sea la persona porque hay gente que son muy duros consigo misma entonces sí. quizás el estado mío no es el mismo que el tuyo no es el mismo que Ola. o sea y hay cosas que podemos verla eh, con una perspectiva u otra dependiendo de la rigidez que tengamos o sea eh, eh, Algún fallo que tuvimos... Podemos verlo, dependiendo la lupa que tú pones, lo podemos ver gigante, una cosa catastrófica, o lo podemos ver en su justa dimensión. Entonces, también, ¿qué recomendación tú das? Porque bueno, no es fácil no, ser objetivo.
8: No, claro que no. Y sobre todo cuando se trata de uno mismo, no es nada fácil. Por eso el camino del autoconocimiento. Por ejemplo, saqué un 80. Bueno, para una
2: gente un 80, eh, pasé. <risa> para otra gente, wow, no saqué el 100 que saco. Sí, o sea
8: fíjate que a veces tenemos esa tendencia como a sobreexigirnos uh -huh. que no es nada saludable. O sea, eh, cuando tú tienes una meta y, y te vuelves loco porque no la lograste, quizás te estás sobreexigiendo y quizás es el momento también de tú mirar esa meta y decir esta meta realmente es mía o pertenece a las expectativas de otros. Exacto. Porque cuando nos estamos sobreexigiendo de alguna forma, eh, entre las cosas que pueden estar pasándonos es que, que estamos queriendo... Eh, obtener aprobación o o, o comparándonos con otros, estamos queriendo tener esos niveles de éxito que tienen otras personas de acuerdo a, al, al concepto de éxito que, que, que otros tienen. Pero el éxito es algo también muy personal. Y cuando hablo de éxito, creemos que éxito es solamente algo profesional, conseguir cosas, tener estatus social, eh, fama, dinero, y no estamos hablando de eso. El éxito está muy relacionado con con ¿Cómo te sientes tú contigo mismo con relación a ti y con relación a tu entorno? ¿Y cómo te sientes en cuanto a lo que tú deseas y cuánto has logrado de eso que deseas?
4: Mira, hace un momento cuando planteabas de, de cosas que uno ya entiendes que no es viable y tienes que salir de ello, me vino así a la mente un recuerdo porque me da risa, pues yo tenía una zapatilla y no soy materialista, pero fue un regalo que mi tío me hizo. O sea, me, me dio el dinero para comprarlo y la tenía. Y ya llegamos a un nivel que eh, la tenía ahí en casa. Es muy linda. No la usaba. Y yo, ok, la voy a ir a arreglar. Necesito arreglarla. Porque esa zapatilla, porque me la. Me, o sea, fue un detalle que me gustó muchísimo. Y cuando fue a la zapatería, la señora me dijo, no, ya eso tiene que ir al descanso eterno. <risa> <risa> o sea, pero. O sea, es como, como la carga emocional que eso te da O sea, es algo tan insignificante Pero no por el objeto, sino lo que trae consigo detrás Y con eso quiero poner como ejemplo esas situaciones que a veces uno tiene Que tú entiendes, oye, no das ni para adelante ni para atrás Pero no lo quieres soltar y, y, y lo complicado que puede resultar ser
8: Sí, hay que hacer una lista de esas cosas pendientes uh -huh. Las que realmente, porque tú no puedes dejar deudas abiertas tampoco Exacto. Incluso cuando tus deudas contigo, esas cosas cosas que tú no te cumples también tienes que cerrarlas uh -huh. ya sea despidiendo esa meta que que no que, que tú puedes aplazar sencillamente uh -huh. digamos que eh, simplificate la vida ¿Qué es lo que quiero para mi año? ¿Cómo yo quiero imaginarme que estoy viviendo el año 2023? Entonces, circunscribirte a, a, a esas cosas que tú quieres lograr y cuáles son esos pasos que tienes que hacer para lograrlos. Uh -huh. Recordemos que las metas tienen que ser realizables, tienen que ser realistas, eh, tienen que eh, tener un tiempo de, de, de manifestación para que uh -huh. se puedan definir. Tiene que ser... Eh, ecológica contigo tienen que ser ecológicas con los demás. Explícate también, el término eh.
2: ecológico.
8: Ecológico quiere decir que es una meta que te va a hacer bien a ti, o sea, porque tú puedes tener la meta de lograr una cosa, eh, pero te vas a, eh, qué sé yo, te vas a llevar por encima a tu familia mientras. Claro. Mientras o o quiero rebajar
2: 50 libras, pero ¿a qué costo? Eh, ¿Pero a qué costo? <risa> dos meses. ¿Haciendo qué? Por ejemplo? <risa> claro. Entonces
8: no son no son metas eh, realizables así como de una manera saludable. Evelyn,
2: importante en la meta también como que establecer mini o sea, claro suponte, sí. quiero rebajar 50 libras. Eh, no ¿Te vas a aplaudir cuando rebajes las 50 o te vas a empezar a aplaudir y hacerlo check-in cuando tengas 5, 10 menos, Yo 15 menos? Hay que, o sea, hay que irlo haciendo paso
8: por paso porque eso es lo que te va motivando este también. La Entonces, eh, la, las metas eh, se, se componen de, pequeños, de pequeñas tareas. Uh -huh. Incluso esas tareas puedes tú también irlas monitoreando día tras día. Eh, ¿Qué estoy haciendo hoy para lograr mi meta? Puede ser un pequeño paso, una, una pequeña decisión simplemente. Eh, no es bueno tampoco como obsesionarnos con el tema de las metas. Okay. Eh, las metas hay que tenerlas. Hay cosas que tú definitivamente quieres lograr que son importantes para ti en diferentes áreas de tu vida es bueno por ejemplo dividir eh, como hacemos con la rueda de vida eh, que la pueden encontrar en internet en múltiples formas y dividir en el, 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 el digamos que, que tu vida en, en varias eh, secciones importantes como el trabajo, como el espacio, como la familia, como la espiritualidad eh, como las relaciones de, de pareja, okay. por ejemplo, y ese tipo de cosas. Entonces, ir anotando qué tú quieres lograr en cada una de esas áreas, eh, pero comenzando con, con, con uno, comenzando con lo que tú, cómo tú te quieres sentir en esas áreas, que no es solamente eh, quiero un trabajo en el que yo gane tanto, o sea, qué clase de profesional yo quiero ser, para poder mm. manifestar en mi vida un trabajo en el que yo tenga tal nivel de éxito por ejemplo
2: Evelyn y, y también me imagino que evaluar las eventualidades porque a veces uno tiene una meta y el camino te pone otra entonces no frustrarte porque, como el que tema que de la flexibilidad, o sea que a veces tienes una meta y llega una situación
4: que te obliga a cambiar esa meta y,
2: y a posponerla porque hay temas que se dan que no dependen de uno, alguna enfermedad de un familiar sí, de un sí. hijo, de una madre que tú dices no, espérate, esto es prioridad ahora eh, tengo que posponer esa meta. Claro, ¿no? por eso es que por eso mencionaba no
8: obsesionarnos con las metas. Recordemos algo que yo decía eh, la semana pasada, que es que las metas y los objetivos que nos ponemos como personas no son más que excusas para que nosotros hagamos un viaje hacia nuestro interior eh, descubriendo esas habilidades, descubriendo lo que realmente somos y sobre todo descubriendo de qué manera podemos servir a otros a través de, de esos talentos y habilidades que traemos y que podemos desarrollar.
2: Entonces es importante también saber como que cuándo parar, o sea, cuándo ya, bueno, ok, esta meta no la voy a cumplir, porque a veces tampoco depende de uno, tú quieres un trabajo en la NASA, bueno, no depende de ti, tú da los pasos, llama, toma el exámenes, ¿eh? Pero, pero hay no un límite. ¿eh? Hay un límite. Hay un límite de gente que entra a la NASA. Para ponerte un ejemplo como claro, más, sí, sí. Eh, más figurativo, porque es exagerado. <risa> digo, porque a mí me ha pasado con metas que yo me obsesiono, me obsesiono. Y digo, no, no tienes que parar. O sea, claro. busca plan B. <risa> so, no solamente buscar un plan B. O y, sea, no, y no puedes ser infeliz porque no la lograste. O sea, no, no, para nada. Para pero nada. que la gente se frustra cuando le, le pone mucho empeño, le pone dinero, le pone energía y no se da. Y la gente tiene que entender, oye, no se dan no por ti, sino porque. Hay circunstancias, Hay no todo circunstancias. depende de ti, no, no todo depende no, todo de ti, también depende de, de la ti. economía, yo quiero ganar 200 mil pesos, mi hermana, pero ¿dónde se paga 200 mil pesos? ¿Y tú, sabes <ríe> que, y tú sabes que
8: por eso el éxito comienza con conocernos, y yeah. por eso ha sido mi invitación para, como la primera meta que tú te tienes pone, que poner, poner eh, para el año 2023, porque señores, no es una meta nada sencilla, pero es esencial ...para tu autorrealización, o sea, sí. cuando tú comienzas a eh, entrar hacia ti mismo... Uh -huh. ...reconociendo qué es lo que tú has traído como parte de, 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 de tu herencia... ...porque tenemos tendencias que van formando nuestro temperamento... ...que vienen en nuestra genética... ...qué tú has aprendido que, que es parte de lo que forma tu carácter... ...según sí. la cultura, la familia en la que te eh, has educado, el colegio... ...cómo es tu perfil emocional... ¿Cómo eres tú? ¿Qué imagen tú quieres proyectar? Que no necesariamente es la realidad, porque tú proyectas una imagen, pero también, ¿qué crees tú verdaderamente de ti por dentro? Entonces, ¿cuáles son esas cosas que te gustan? ¿Qué te vitaliza? ¿Qué es lo que te da sí. pasión? ¿Qué te disgusta? ¿Qué te molesta? ¿Cómo eres tú cuando hay un estresor en tu vida? ¿En qué te conviertes? Comenzar a... Y cómo 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 hacer uno logra viaje, eso, o sea, hacer el autoconocimiento,
4: cómo yo logro conocerme, porque también a, a, ahí está el elemento de, de cómo planteas bueno, yo me veo de una manera, pero yo reflejo otra cosa, entonces ¿cómo realmente yo llego a conocer quién yo soy para tomar esos pasos que me puedan ayudar a, a lograr esas metas para 2023 o para el momento en que yo me lo planteé? Bueno,
8: observándote, siendo consciente de ti misma, porque lo que pasa es que queremos vivir en automático, okay. entonces así no funciona, tienes que comenzar a observarte, tienes que comenzar a, a escribir acerca de ti, llevar un diario es buenísimo porque te da muchísima perspectiva como yo... Pero hablaba. la gente
4: lo ve muy romántico el diario, no, no, de que no, la porque no se trata de cuando escribí en el diario. No, no, se, sé tra
8: qué. no se trata de, de, de un diario romántico, romántico. Es, es decir, eh, es tomarse cinco minutos, es tomarse cinco minutos al final del día o al principio, es como, como tú quieras, como uh -huh. te resulte mejor o a mitad del día, no sé. Eh, eso es algo como muy particular, y decir, bueno, hoy me pasó esto y esto, hoy me sentí de tal forma, cuando tú puedes poner en palabras cómo tú te sientes entonces tú estás a la puerta de cómo analizar eso que te pasa okay. y señores hay montones de materiales interesantes en las redes los libros para eh, uno comenzar el trabajo interior eh, por supuesto que hay mucha basura también uh -huh. entonces ahí vienes tú que tienes que asegurarte de que los autores sean gente cre con credibilidad y todo ese tipo de cosas pero cuando tú comienzas a pensar ¿Cuál fue la emoción que me surgió cuando tuve tal o cual problema con, con mi jefe? ¿Qué sentí ¿Qué yo? Sentí. Y, con, y detenerte y decir, bueno, yo me asusté. ¿Por qué te asustas? ¿Y qué, qué, ¿Qué fue lo que pensaste? ¿Qué hay detrás de ese miedo? Perder el trabajo... O, o, o no sabes cómo manejar la autoridad. Cuando tú comienzas a detenerte y a pensar y a ser consciente de lo que tú estás sintiendo y de lo que tú estás pensando, tú comienzas un trabajo de, de autoconocimiento. ¿Cuáles son las eh, principales emociones que te acompañan en tu día a día? ¿Con frecuencia tú te sientes eh, triste, te, te enojas con frecuencia, estás preocupado o, o eres una persona que fluye fácilmente o que te sientes apasionado? te asombran fácilmente las cosas hermosas que tú ves a tu alrededor. Todo eso te va dando información acerca de ti, cómo es tu conversación interior. Detente un momentito y piensa ¿qué cuando pasó tal cosa, qué yo pensé de mí, uh -huh. ¿qué fue lo que me dije? ¡Wow, Evelyn! Tú Como me, yo ahí, actúo ahí en automático, vez, Juan, porque
4: a veces también uno dice, es que yo actúo automático, yo no lo pensé, o sea... ¿Qué, qué te ocurre cuando pasa determinada cosa y qué haces automáticamente ante determinadas cosas No,
8: lo, lo de automático es sencillamente que, uh -huh. que nos dejamos secuestrar por la emoción del momento Exacto. eso es algo eh, quizás inevitable pero que tú puedes comenzar a, a identificar a y comenzar a identificarlo es el primer paso por supuesto sí. cuáles son esas situaciones que se te repiten en la vida lo que se te repite te está dando un mensaje sí. o sea si cada vez que tú vas a un trabajo te encuentras con el mismo tipo de de problema hay un mensaje para ti eh, uh -huh. quizás relacionado con tu merecimiento o con eh, cómo tú te manejas a nivel profesional o qué tú estás atrayendo a tu vida eh, hay múltiples eh, cosas que podemos hacer para nosotros comenzar nuestro trabajo de autoconocimiento hacernos nuestra historia eh, contarnos las uh -huh. cosas en tercera persona eh, cuando cuando uno escribe es, es genial realmente porque eso te da como es como si tú te, te salieras de ti mismo, okay. ¿no? Es como si te salieras de ti mismo, Y es decir, un personaje. Evelyn hoy hizo tal cosa y se sintió de tal manera, eso te ayuda muchísimo a percibir Qué hay detrás de lo que está pasando contigo, entonces, sin sé yo esa gracias. es la invitación para este próximo año que nuestro primer objetivo sea conocernos, porque conocernos nos va a llevar al éxito de otras metas
2: Gracias Evelyn del Carmen, coach de vida y de comunicación, por estar con nosotros en esta mañana, con estas importantes herramientas para el 2023 Vamos a una pausa, cuando retornemos más en Distrito Informativo
1: Viste qué rápido, ya regresamos a tu Distrito Informativo
5: Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
2: 8 y 28 de la mañana. Gracias por continuar con nosotros, señores. Eh, vamos a hablar de las principales informaciones que marcaron este 2022. Y la primera fue el levantamiento de medidas contra el COVID-19, que todos estábamos desesperados por que se levantaran las restricciones de los horarios. Algunas medidas también como del uso de las mascarillas. Y fue el 16 de febrero de este 2022 que el presidente Luis Abinader anunció que todas las medidas restrictivas impuestas por el COVID-19 quedaban suspendidas y que desde ese momento todo debía cuidarse con responsabilidad, pero sin restricciones. Así medidas como el uso de la mascarilla, la necesidad de presentar la tarjeta de vacunación para acceder a los lugares públicos y las restricciones en espacios públicos quedaron eliminadas. Y trajo mucha contradicción porque recuerdo que el mismo ministro de Salud Pública decía, no, el COVID no se ha acabado, y los médicos el COVID el el COVID no se ha acabado. Hay peligro. Y decíamos, pero ¿por qué entonces se levantan las restricciones? El tema también de la tarjeta de vacunación, que después de que mandaron uno vacunar y saca muchísimas copias de tarjeta, ¿verdad? Eh, Mira, después lo eliminaron como así de forma abrupta. Bueno, fue, fue una decisión. Eso fue también un tema, eh,
4: digamos, en aspectos... Eh, que el presidente antes de su discurso del 27 de febrero lo quiso hacer como para también presentar esa parte en su rendición de cuenta, pero lo cierto era que ya para ese tiempo no había la gente no estaba pidiendo tarjeta de vacunación y dónde y tú entrabas y subía al metro y recuerdo y que lo estaban vendiendo también y la, exacto y entonces me, me tocó hacer un, un recorrido de eh, mandar unas unas eh, imágenes de la, el uso de la, de la tarjeta que si te lo piden en el espacio público y recuerdo una señora de la onza me dice yo me subo todos los días, yo no estoy vacunada y no me la piden, hay gente que se la pedían hay otro que no se la pedían, o sea que al final como que eh, las restricciones en la práctica realmente eran no complicadas, eran, no, es complicada de aplicación er, y de sanción exacto, de, sobre todo lo de la sanción, la parte de la mascarilla eso sí, la gente se cuidó mucho, eso hay que reconocerlo, las personas aunque habían dos o tres, que, pero no eran la mayoría, gente utilizaba sus mascarillas, la, las personas se cuidaban y cuando eh, esta medida fue anunciada por el Poder Ejecutivo. Yo, de hecho, eh, tenía en mi mente, fue el año pasado o fue este año, porque o sea fue tanto uno sintió como esa vuelta a la normalidad como como que ya había pasado
2: de hecho más de un año y de hecho yo decía pero yo me siento rara sin mascarilla yo no sé si te pasó eso es un ah, síndrome no, no, no y eso fue estudiado psicológicamente no <risa> recuerdo ahora el síndrome como que de la, de la cara vacía de que ya tú te sentías rara yo, yo me sentía rara cuando una persona se me acercaba sin mascarilla yo como que eh, me va a pegar un virus bueno, y uno bueno. quedó medio paranoico en ese sentido yo la <risa> gente eh, estornuda y uno dice espérate de lejito bueno, y, ah. y yo creo que eso ayuda también el de la gripe porque nace así sí se ponen mascarillas bueno, y hecho, la gente ha tomado conciencia de cuando usted tiene gripe usted tiene que ponerse su mascarilla
4: exacto de hecho las, las eh, infecciones o afecciones respiratorias durante la pandemia redu se redujeron se redujeron por el uso de la mascarilla y la gente creó conciencia precisamente de la necesidad de ella pero sí me acuerdo que cuando dieron la medida aquí cuando estaba Natal y yo decía de que hay libertad por fin porque una de las personas que no toleraba mascarilla porque en mi caso yo sufro de entonces las mascarillas me hacían estornudar, era peor para mí tener mascarilla que usar mascarilla, por eso eh, no me generó como tanta, tanto ese shock, sí, yo me las colocaba, pero siempre tenía el tema de que eh, me provocaban alergias, entonces para mí el uso de la mascarilla era un problema, okay. o sea, que a, a, están esos dos elementos, pero sí fue una medida que la gente la, la saludó, la disfrutó, tenía un poco de temor, pero luego se fue viendo porque era lo mismo de cuando apretaban un poco el gatillo con relación a las medidas de COVID y luego la soltaban y aflojaban y apretaban que uno decía pero que no saben lo que están haciendo y al final yo creo que toda toda esa dinámica eh, fue positiva otro elemento que pasó también en el mes de febrero de este año y que trastornó al mundo en sentido general, pues fue la invasión de Rusia a Ucrania. Eh, en febrero de este año también estalló la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que impactó precios a nivel internacional, específicamente el de los combustibles. En marzo, el conflicto bélico entre ambas naciones había disparado el costo del petróleo a niveles históricos, cotizando por encima de 116 dólares el precio no visto en los últimos años. 15 años, y yo recuerdo esa incertidumbre que se generó en República Dominicana en otros países, pero aquí uno estaba de hecho atemorizado de qué va a pasar, porque nuestra leyes si suben, suben, si bajan, bajan pero siempre, siempre sabemos de que los precios siempre suben y nunca
2: bajan y sorprendentemente Entonces, como bajó después de estos 10 meses, continuó la guerra y ha exacto. bajado muchísimo, o sea está 80, de, bueno, de hecho el, una, una de las críticas que se hace como que ya debieran bajarla, pero el gobierno está tratando de compensar todo el subsidio igual que, que dio los combustibles.
4: Sí, de hecho, pero eso también se debe a lo mismo que pasó con el COVID. Como fue un efecto sorpresa, nadie se esperaba que pudiese ocurrir, pues los mercados empezaron a disparar. Recordamos que cuando el COVID, los fletes se dispararon a niveles eh, extraordinarios, o sea, que la gente no, no importaba todo, todo este tipo de cosas, y lo mismo también con esta, con esta guerra, o sea, el, el, el costo de los fletes eh, precisamente se disparó, las la medidas económicas de aquí, de que ahí descubrimos que nosotros consumimos productos de, de Ucrania o sea, uno decía, de que, pero qué
2: tan lejos me queda este país, luego el ¿Y presidente, qué impacto podría y... tener este conflicto en nuestro país, y después ¿Qué? descubrimos que ahí estaba todo el trigo
6: el trigo, <ríe> <de los ríe> no
2: entiendo o sea, que el maíz
4: y todo este tipo que empezó el precio del, 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 del pollo a, a subir, y mucha y gente este, mucha... conoció dónde estaba Ucrania exactamente, entonces ese, ese conflicto de verdad, y ahí empezó el gobierno a establecer lo que fueron los subsidios por combustible, que de hecho hasta, desde esa época hasta ahora creo que se emitieron más de 5 mil millones, si mal no recuerdo, yo sé la cifra, no no la tengo muy puntual pero sí recuerdo haberla visto hace unas semanas con relación al, al subsidio de los combustibles, ahí se empezó también otra vez la discusión de la ley de hidrocarburos, que se iba a cambiar la modificación, o sea, todo este conflicto motivó a que se pusiese otra vez en el tapete el tema de la formulita de U, de, 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 de Ito Bisonó no, o sea que eh, este este conflicto de verdad que que, que trastornó al mundo y fue algo que definitivamente nos ha marcado porque esta es la hora que todavía estamos recibiendo las consecuencias de lo que está ocurriendo en con Rusia y Ucrania en estos momentos
2: y volviendo al país uno de los hechos que estremeció el mundo del arte por la importancia de la figura que murió uh -huh. eh, fue la muerte de Patricia Ascoasiati esta bailarina actriz coreógrafa con una amplia data en el mundo del arte que murió eh, a mano de su colega marilois ventura en un hecho que no fue como bien esclarecido ella le pasó por encima luego Muchas dio buenas reserva buenas. pero eran tan amigas que todo el mundo quedó conmocionado yo recuerdo que a mí hasta me mandaron una carta del grupo de artistas para que apoyara que se le va, que no le dieran prisión preventiva por la edad y porque eran tan cercanas y habían hasta discusiones en los chats de arte de que oye no pudo haber sido así porque ellas se amaban eh, un caso como muy confuso muy, eh, muy que todavía está la justicia extraño. ahora eh, se le varió la medida de coerción. en uh -huh. la familia del, de la bailarina escuasiatis pues llegó también un acuerdo de que le dio pena ya tiene que hacerse una operación por ortopedia también eh, el tema de la edad y ya tiene creo que son seis meses eh, en sí, prisión de, o más de seis, más meses, de seis meses tiene sí. en prisión fue un caso que, que por
4: eso que, que conjuga o sea como dos personas que eran digamos uña y mugre, como la gente pudiese describir, terminen en una situación tan tan trágica entonces hay, hay mucho, muchos elementos que al final no quedaron muy claros en este proceso eh, una situación en contra es que en esa zona donde ocurrió no hay cámaras, o sea, no el, el sistema de, de seguridad tengo entendido que para, para esa zona no hay forma
2: hablamos de, de la autopista serviese. Juan Pablo Duarte,
4: Exacto, cuando retornaban Pablo, de Montecristi, Monte exactamente una zona donde eh, no no tienes esa esa vigilancia de cámaras o no hay negocios cerca que puedan haber captado para uno decir, ok, pasó esto, esto fue lo que ocurrió, son testimonios de la gente que estaba en el momento. También o sea, Acuasiati dio
2: declaraciones
4: antes de morir. Antes de morir, o sea, hay, hay una serie de, de, de cosas que penosamente pues dieron con la muerte de, de Patricia, que eh, también muchas personas que no eran del arte, que no la conocían, también pudieron conocer de, de quién se tratase. Es un proceso que todavía está en los tribunales. El Ministerio Público ha presentado su acusación y hay que esperar, pero sí fue un hecho que conmocionó a toda la sociedad, así como también lo fue la muerte eh, de David de los Santos. Este yo creo que es uno de los casos que definitivamente volcó eh, eh, la mirada de qué tan crueles somos eh, en algunos momentos los seres humanos, de qué tan, tan vulnerable se encuentra una persona y en medio de esa vulnerabilidad te encuentras a otros seres que abusan eh, mucho más de ello al nivel de, de matarlo. El caso de David de los Santos que fue el joven que tuvo una crisis mental porque eso se pudo evidenciar en los videos y de acuerdo a lo que la gente comentó en la plaza comercial Agora Mall de ahí fue llevado detenido lo llevaron al destacamento que está en el centro olímpico y para, para su desgracia ahí en ese destacamento con la anuencia y la permisividad y la, y la impunidad de los agentes que estaban en ese lugar, ese joven fue salvajemente golpeado mientras estaba teniendo un proceso de crisis mental por los otros reclusos que estaban ahí y no recibió asistencia de las autoridades, sino que por el contrario, lo grabaron, se burlaban de él, se mofaban de su condición y, y esto de verdad fue un, es un caso... Eh, muy penoso para la, la sociedad dominicana. Yo
2: creo que también el tema de la homosexualidad uh -huh. eh, pudo ser un agravante Exacto. en cuanto a que fue un crimen de odio, Pero, al margen eh. del problema que tenía de salud mental Pero, y puso en relieve la pro, en relieve la, pro, la poca preparación además de que fue un hecho de barbarie, que no tiene que ver con eso, de que tienen los agentes para lidiar eh, con este tipo de personas con crisis psiquiátricas principalmente los que uh -huh. lo detuvieron en Mole. A mí me llamó la atención eh, la periodista que vino recientemente aquí del periódico uh -huh. del Caribe, estuve leyendo eh, un escrito sobre el caso de que eh, se presentó la familia una querella en contra de, estos, de, la, plaza. Eh, de, la, de la plaza, de la seguridad uh -huh. de la plaza, específicamente uh -huh. creo que son de tres seguridades en la, en la plaza y se estaba a la espera de que el Ministerio Público la cogiera o la rechazara. Ya se espera que se que inicie el juicio preliminar. Eh, eh, leí que había sido poco tiempo, no me parece uh -huh. como que fuera tan poco tiempo, no. pero para profundizar las investigaciones, ya que esto, es que es un hecho que, que no
4: ameritaba más o sea, no, no es muy profundo, o sea los hechos estaban claros, las circunstancias se dieron hubo videos, o sea se levantó todo el proceso, a veces también es esta la otra parte que uno cuestiona en los tribunales, que si tú lo tienes todo ¿por qué quieres un año? o sea, si tú tienes todos los elementos y al final cuando tú presentes acusación, tú no vas a presentar algo diferente a lo que está, ¿por qué necesitas un año para comenzar ese proceso? en el caso de David eh, fue muy cuestionado que la autoridad eh, la seguridad de la plaza lo llevara esposado, que lo entregara a las autoridades, cuando bien se pudo llamar o pedir a un familiar o que el mismo 911 que es una, eh, una asistencia de emergencia, porque 911 no es solamente para crisis de una persona que está enferma físicamente, sino también psicológica eh, de que pudiesen dar respuesta a ese joven y penosamente.
2: Yo eh, creo que hay mucho desconocimiento de los temas sí, de salud mental o sea, sí. sin querer eximir la responsabilidad de la plaza, entiendo que hay un no tema. hay protocolos no, hay, no protocolos. hay protocolos que deben estar establecidos. Muchas veces esas personas tienen una formación básica, los agentes y están lidiando con civiles. Uh -huh. O sea, son agentes de seguridad que están lidiando con civiles y, o sea, qué tanto problemas se puede presentar en una, en una plaza. O sea, están eh, tratando temas que a veces son simples, una simple uh -huh. discusión que tienen que tener como el protocolo. Pero, y, pero y, mira, cuando tú lo
4: miras desde el punto de vista te dice, bueno, este señor representa un peligro, no conozco a su familia. Me llama. Uno dice, bueno se supone que la policía debería ser un referente también de seguridad, claro. porque caramba bueno, se lo entregó a la policía, llama a su familiar, ubíquelo, porque al final usted es el agente del orden pero el, el problema ahí surgió en que llevaron a ese joven con una crisis mental y lo pusieron en una celda como un recluso cualquiera, y lo pusieron junto con otras personas que ya son delincuentes, que son criminales, que estaban en ese entorno y a ese joven lo golpearon salvajemente y mientras lo estaban golpeando, las autoridades se hicieron de la vista gorda, y mira ese cuartel que está en esa en esa en, en ese en, en la en Naco. en Naco, que es la que está en el Centro Olímpico. Óyeme, ahí se escucha de todo.
2: Sí, porque también tú dices este caso, pero de seguro hay muchísimos casos, claro. o sea, ese caso se supo y llevó a consecuencias mayores, pero cuántas personas la han detenido y han, han sufrido torturas, han sido golpeadas y eso se ha quedado así. ¿Cómo o si sea, era? eso antes era una práctica común. Uh -huh. Lo que pasa es que eso terminó en un asesinato, o sea, en las últimas consecuencias. Vamos a una pausa y cuando retornemos más de este resumen del año 2022.
1: Viste qué rápido, ya regresamos a tu distrito informativo.
2: 8 y 44 de la mañana, gracias por continuar con nosotros. Y otro de los hechos que conmovió bastante fue del asesinato del... Querido eh, ministro Orlando Jorge Mera del Ministerio de eh, Medio Ambiente y Recursos Naturales eh, Una mañana que fue muy movida en términos periodísticos O sea, el ministerio cerrado, se escuchaban disparos se, Había mucha confusión en cuanto a la información Y finalmente se supo que fue su amigo quien lo asesinó que pedía que hiciera cosas bueno, yo... fuera de la ley en un momento se habló también de que le había dado dinero en campaña y que le había hecho como una promesa de devolvérselo en el ejercicio de las funciones mm. y en un momento hasta el confeso asesino que se entregó en una iglesia recuerdo eh, decía que quería dar una versión de los hechos una declaración pública
4: bueno el tema de amigos ahí con el caso de orlando de jorge mera uno volvió a repensar de eh, las personas que uno dice amigo o amiga porque un amigo no hace eso, eso es, eso es lo primero, o sea, un amigo no, no, no hace este tipo de, de cosas, y sí, fue una mañana, una media mañana, porque fue casi el mediodía realmente, y, y fue todo como, como un shock,
2: o, o sea, yo recuerdo que en ese momento como, yo, yo estaba leyendo el noticiero y nosotros okay. nos daban las noticias porque a la una de la tarde y exacto, no se sabía nada Nada. y, 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 un y un murió, tironteo, no murió el, nosotros no sabíamos ambiente, ajá, exacto, nosotros no sabíamos que, que, cómo dar la información fue ah. en el despacho del ministro y
4: que no se sabe que estaban los suaves o sea, todo acordado y yo veía a la gente despavorida lanzándose por encima de, 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 de la valla de, del ministerio de loca por salir porque la gente estaba o sea, no sabía qué estaba pasando y de verdad eh, fue un hecho que también eh, puso otra vez en el tapete el tema de la seguridad, de cómo están los temas de seguridad en las instituciones públicas, los niveles de confianza, de cómo la gente, eh, los protocolos para este tipo de casos. Y después porque, se reforzaron. Y después se reforzaron, pero ahora estamos en lo mismo. Tú te vas ahora a una institución pública y ya es como cuando murió Juancito, que lo mataron también en esas mismas circunstancias. Pero recuerdo que una de las cosas que decía, y recuerdan la, la, las personas que eh, estaban con, con el ministro, es que cuando él llegó, ya se le veía alterado, y él cerró su puerta y le dijo, yo estoy con mi amigo, o sea, es mi amigo, o sea, Eso ese casi tipo no entiendo cosas, que también es difícil eh, es controlar. Es bien difícil controlar, o sea, los niveles para que tú veas la confianza eh, de, de cuán indefenso estaba él frente a ese cier ser que llegó eh, con la intención eh, clara de matarlo, asesinarlo y cometer otros hechos más. Entonces, el caso de, de Orlando ahora está, fue ratificado la medida hace unas semanas por la corte de, por el tribunal, por uno de los tribunales que tienen que ver con el caso. Eh, recuerdo la familia, eh, lo, dijeron que lo perdonaban, pero para mí fue muy épico cuando el presidente de la república dijo que lo perdone Dios. O sea, fue, fue, porque fue un, eh, además del hecho que trascendió todo, todo, toda, todas nuestras fronteras, porque en todo el mundo matan a un ministro de medio ambiente y lo peligroso que es el tema del medio ambiente, los riesgos que corren las personas que trabajan en tema de medio ambiente. Entonces, cuando ocurre este hecho que la familia dice, lo perdonamos, porque eso fue lo que nos enseñó Orlando, eso fue lo que nos aprendió. Y luego, por otro lado, te dice, un, el presidente te dice, no, que lo perdone Dios, o sea, yo no lo perdono. A mí me esa podemos, honestidad. Esa honestidad, porque realmente, señores, o sea, de ambas partes también, porque pudo ser que la familia, eh, sí, efectivamente lo perdone, porque Caramba, uno no sabe porque fueron años y años de todas esas personas juntas, pero tú ves los las dos los dos extremos de los seres humanos, ¿me entiendes? Uno que te perdono fácilmente, otro que te dice no, yo no te perdono porque el daño que tú me, co me ocasionaste es muy fuerte y, y eso ocurrió con los de Orlando Jorge Mera. También otra muerte eh, que, que marcó mucho la República Dominicana fue también el conflicto de eh, con el comunicador Manuel duncan que fue también eh, muerto eh, por a manos de un el exdirector de la DNCD o sea, al burkel que comprés en una discusión en un, un, un hecho también que se dio en la, en la madrugada eh, y todo esto lleva eh, al traste de cómo también de cierta manera en principio se estaba tratando de encubrir quién habría cometido el hecho y luego salieron las imágenes de la cámara de seguridad y ya se desveló efectivamente cómo eh, y se vio cómo el exdirector ex, eh, sí director de la Dirección Nacional de Control de Drogas pues eh, arremetió contra el comunicador en unas circunstancias que uno vuelve el, el tema del tapete de cómo la gente canaliza los conflictos, de cómo la agresividad, situaciones que fácilmente se pudo resolver, pero lamentablemente de, de, detonó y terminó en hechos como este. Yo
2: recuerdo el día posterior de que se hablaba eh, al margen de lo que pudiera ocurrir legalmente de las motivaciones de Alburquerque para matar a uh -huh. este joven comunicador. Lo había golpeado, lo había empujado Exacto. y también se decía, bueno, él pudo llegar a su carro y en vez de buscar esta pistola pudo irse a su casa Exacto. entonces el tema es fue legítima defensa o no fue legítima defensa porque él pudo irse entonces él se devuelve y de le, tiempo, dio y le dio un disparo el, le, un el, disparo y luego le dio el disparo el, el del de remate a mí me llama la gracia. atención y eh, oh, eh, ahí te quiero preguntar uh -huh. de que ahora Vi, no sé si fue un error del periódico, de que se varió de homicidio involuntario a asesinato, de que presentaron cargos por asesinato y el porte ilegal de armas, porque también el arma ah, no estaba ilegal, registrado, era exacto. ilegal. Bueno, ahí estaba siempre desde un principio, se dijo que
4: no fue homicidio involuntario, porque él, él salió con la voluntad de matar. Sí, pero anteriormente
2: legal. el ministerio había dicho que había sido homicidio. Exacto. Pero ahora leí que la acusación es por asesinato.
4: Hay que ver, yo no, no vi la, la calificación, pero es probable porque siempre estuvo esa esa discusión de que si es asesinato o si fue homicidio y la calificación de asesinato se puede, se podría configurar porque después que ocurrió el hecho, él salió en su en su vehículo, él dio, o sea, buscó al, a, a la persona, le disparó y luego le dio otro disparo no necesariamente pudo haber sido un homicidio eh, fruto de la situación del momento, si simplemente okay, le dio un disparo, él se me abalanzó y le di el tiro, bueno, lo maté sin querer, no, pero cuando ya él le da el segundo tiro sin mirar, el tiro de gracia, como uno dice, pues tú dice ahí estuvo la intención de matar, y entonces ya ahí aunque también hay una teoría de que si efectivamente se da el asesinato, pero tenemos un ejemplo con el caso Blas Peralta, que con el caso de Blas Peralta, eh, a pesar de que hubo disyuntiva de que si era asesinato o no, el tribunal dijo sí si era asesinato y fue un hecho que ocurrió uno en consecuencia
2: de otro, o sea que tenemos precedente también en ese sentido y para culminar este resumen que vamos a continuar en el día de mañana, bueno terminamos con otro hecho de sangre, la muerte de Jesús Cuevas que fue encontrado descuartizado en un tanque ay, ay, de ay. plástico había sido reportado como desaparecido uh -huh. y fue visto por última vez en la avenida Winston Churchill, eh, próximo a la Gustavo Mejía Ricardo, donde lo dejó una compañera tras salir al trabajo. Luego fallado descuartizado en el kilómetro 7 de la prolongación Independencia. Eh, por el hecho fue apresado Francisco Javier García Quesada... A mí me llamó mucho la atención de que él había eh, estado con el cadáver en ese tanque Todo y, ese y compartía con su con, su, con hijo, su hijo, un niño creo que de tres años, o sea, un psicópata, un psicópata. o sea, o sea es... sin producirle ningún estrés, hacía su vida normal con el cadáver descuatizado en un tanque. También lo que tú mencionabas, que me encantaron esos comentarios de esos uh -huh. días, del manejo que le dio la policía a la escena del crimen, de que caramba. todo el mundo podía entrar, hasta los vecinos, los periodistas, tocaban Ponto todos, el y lo que peligra esto al momento de la apertura del juicio.
4: Exactamente, y eso, eh, o sea, fue, fue muy penoso, porque es un caso tan delicado, eh, es un caso que tiene muchas aristas, que tú, caramba, o sea, la escena del crimen se dejó así a la par, pero estamos hablando hablando de una persona que tiene una, una conducta, un patrón de conducta psicopática, o sea, es un psicópata, porque no solo eh, convivió con el caravés, es que él, cuando lo iba a descuartizar, dicen que esa noche se subió la música a todo volumen, o sea, lo hizo en un escenario donde hay gente, o sea, es como, tú, tú te pones a pensar, caramba, si fuera en un monte, en un sitio lejano, no, 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 o sea, es en, en la residencia donde, y es un, un apartamento que nosotros sabemos donde las personas descuartizan, Escasos recursos viven que están una casa pegada de la otra. O sea que hay tantas cosas en ese contexto que uno se pone a analizar y que la, la policía dejase esa escena de crimen, que todo el que llegaba entraba, aquí estaba el muerto, aquí estaba su casa, y miren la habitación, o sea... Ese tipo de cosas que no se han superado en la República Dominicana. Y recordar
2: también del móvil del crimen. La familia hablaba de que era un conocido que un trabajaba conocido. con él, que él le había prestado dinero. Hubo muchas especulaciones en torno al caso. Creo sí. que también el tema de la orientación sexual eh, de él influyó a que se tejieran algunas conjeturas, eh, creo que inadecuado eh, eh, por parte de los medios de comunicación porque sí. crean mucho morbo. Pero Ima, siempre es Ima, parte Ima, de los Ima, cuestionamientos.
4: Exacto. Y también la revictimización. Mira, y, y aunque no, no estaba en ese contexto, pero vamos a poner lo que fue otro caso de jóvenes que fueron eh, a través de la, de la aplicación eh, que usan los homosexuales, ay caramba que fue también este caso de este joven de... Tin, tin. Grinder, ¿cómo es Grinder? Algo así creo que se llama. Ahora no recuerdo que también hubo un caso parecido de un joven que desapareció, que lo contactaron a través de ahí, luego en un ellos eh, en una en un apartamento también fue donde lo mataron y luego lanzaron su cadáver cerca de un de un de un basudero, que también ese fue un hecho muy muy triste vinculado también a la orientación sexual. Lamentablemente en este resumen que hemos hecho tenemos tres casos de personas eh, homosexuales que murieron en condiciones definitivamente inhumanas, eh, eh, crueles eh, que, que también de cierta modo refuerza el, el, el discurso o lo que nosotros planteamos que son crímenes también de odio.
2: Así es, aunque no esté tipificado, no tipificado. aunque aquí quieran hacer modificaciones en el uh -huh. Código Penal y se habla de, y en otros países sí, es un agravante para el aumento de las penas, pero aquí se entiende que es lo mismo, sí. que no pasa nada. Señoras, así finalizamos, Distrito Informativo, gracias por acompañarnos una servidora, Yasmin Cabrera, Ogla Pérez y más temprano Carla Pimentel con ustedes nos vemos mañana nuevamente por la Roca 91.7 FM
1: RCTV HD El Gusto Producciones Dominica Network, La Roca 91.7, Vega TV 48 de Claro y 52 de Altí. y Éxitos 90.5 en Santiago Presentaron Adolfi Peláez, Ogla Pérez Carla Pimentel y Jasmine Cabrera en